0: Schön reden. Interview Podcast von und mit Henning Schmidtke.
1: Das Meer ist alles. Es bedeckt sieben Zehntel der Erdoberfläche. Sein Odem ist rein und gesund. Es ist die unermessliche Wüste, in der der Mensch niemals allein ist. Denn um ihn herum fühlt er überall das Leben pulsieren. Das Meer ist das Medium eines übernatürlichen, wunderbaren Lebens. Es ist nichts als Bewegung und Liebe. Es ist die lebendige Unendlichkeit, wie einer ihrer Dichter gesagt hat. Das Meer birgt die großen Ressourcen der Natur. Durch das Meer hat das Leben sozusagen einmal den Anfang genommen und wer weiß, ob es dadurch nicht enden wird. Hier herrscht absolute Ruhe. Das Meer gehört nicht den Despoten. Auf seiner Oberfläche mögen Sie Ihre Unrechtsherrschaft ausüben, Kriege führen, sich zerfleischen, alle irdischen Schrecken verbreiten. Aber 30 Fuß unter seiner Oberfläche endet Ihre Herrschaft, erschöpft sich Ihr Einfluss, schwindet Ihre Macht. Ach, Monsieur, leben Sie. Leben Sie im Schoß des Meeres. Hier allein herrscht Unabhängigkeit. Hier. Beugt mich kein Herr, hier bin ich frei. Captain Nemo, 20.000
0: Meilen unter dem Meer, von Jules Verne. Gesprochen von dem Schauspieler und Kleinkünstler Sebastian Rüger, bei dem ich mich an dieser Stelle mal ganz herzlich bedanke. Dieser Monolog ist auch deshalb so ergreifend und poetisch, weil er aus der neuen Übersetzung von Volker Dees aus dem Jahre 2009 stammt. Und das ist die bisher wortgetreueste und kenntnisreichste in deutscher Sprache. Volker Dees ist der führende deutsche Jules verne biograf Er ist so tief wie kaum ein anderer in die versunkene Welt von Leben und Werk Jules Vernes eingetaucht und hat dort bestimmt weit mehr als 20.000 Meilen zurückgelegt. Er hat die politischen und sozialen Meeresgründe der Wernschen Zeit kartografiert, die faszinierenden Lebewesen der französischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts in sein Bestimmungsbuch eingetragen und hier und da auch überraschendes Treibgut aufgefischt. Am 26. Februar 2012 habe ich Volker Dees in Göttingen getroffen. Ich kannte Volker noch persönlich aus Studientagen, bin aber erst vor kurzem auf sein Opus Magnum gestoßen, die Wernbiografie von 2005. Im 18. und 19. Jahrhundert entdeckten die Schriftsteller den Roman als Mikroskop für die Seele. Alles, was innen passierte, war interessant. Und dann kommt Jules Verne und macht genau das Gegenteil. Fast das Gegenteil. Das Gegenteil. Die, genau. die äußere Welt wird ja. auf einmal wichtig und und, und ja, ist es auch wert äh, erforscht zu werden. Mhm. Das finde ich deswegen interessant, weil Werner ja fast noch Zeitgenosse war von Romantikern, die die Natur eher als Rückzugsort genommen haben, mystifiziert haben, wo die Natur quasi ja eigentlich schon wieder sehr unmateriell wurde. Der Wald war ein Ort der Magie, vielmehr als, äh, als, als ein Untersuchungsgegenstand für die Forschung oder mhm. irgendwas. Ähm,
2: ja, wobei werden aber dadurch die romantische Literatur auch noch sehr geprägt ist. Also Er ist kein Autor, der alles wissenschaftlich angeht und, sagen wir mal, das Äußere der Welt auf die wissenschaftlichen Beschreibungen reduzieren würde, sondern bei ihm ist gerade die Natur auch häufig mit Sinn äh, durchdrungen. Und bei Beispiel Werden ist es zum Beispiel äh, gerade, äh, sind es merkwürdigerweise religiöse Werte, die sich in der Natur anfinden. Also Werden reduziert äh, die äußere Welt nicht nur auf die rein wissenschaftliche Beschreibung.
0: Religiöse Werte. Mhm. dann wäre er ja schon eher fast ein Romantiker.
2: Er ist auf jeden Fall durch die Romantik sehr stark geprägt. Es ja. äh, sieht immer so aus unserer heutigen Perspektive so aus, als ob er da einen Schnitt gemacht habe und er der Erste gewesen sei, der alles analytisch angeht und so nach rein wissenschaftlichen Sachen. Aber wenn man die Romane mal anschaut, dann äh, sieht man, dass das nicht der Fall so ohne weiteres ist.
0: ja. Aber ähm, wer wäre denn da zu nennen, jetzt seine, seine romantischen Vorbilder oder, oder die, die ihn inspiriert haben?
2: Victor Hugo ist ganz wichtig in Frankreich. Äh, Im englischen Sprachraum James Fenimore Cooper, der ja, ja auch Reiseromane geschrieben hat. Gibt es irgendwann
0: das ganze Standardwerk
2: von dem? Äh, der Pfadfinder, glaube ich. oder äh, ja, Pfadfinder ist, glaube ich, der einer eine der wichtigsten oder bekanntesten Romane, wo die Natur äh, auch sehr aufgeladen ist und sehr äh, auch fast religiös, religiöse Bedeutung hat, ja. äh, gerade dadurch, dass die Indianer ja nun zu der Natur, die sie umgeben, ein ganz anderes Verhältnis haben als Europäer, wo denn Europäer oder die Amerikaner gegen die Ureinwohner dann stoßen und sich da dann äh, Probleme ergeben und das ist bei Jules Verne teilweise auch so. Also die Personen in seinem Roman, die ein positives Verhältnis zur Natur haben, sind kommen bei ihm wesentlich besser weg als die Wissenschaftler, die eben äh, nur nach, äh, mit analytischen Kriterien daran gehen und versuchen, Welt erklären zu wollen. Die scheitern meistens. Bei Werden sind es die Künstler, die ein anderes Verhältnis zur Natur haben und äh, da auch entsprechend äh, weiterkommen mit der Welterklärung für sich. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle
0: wie Jules Verne gedacht hat. Ich fange dann immer ganz materialistisch an und stelle mir vor, so in was für einer Umgebung der groß geworden ist. Was hat er gesehen, was hat er gehört? Mhm. Ähm, 1828 geboren in Nantes. Nantes. Äh, das heißt, das ist eine Hafenstadt, so ähnlich wie Hamburg, also nicht direkt am Meer, aber Ganz wichtig, also da fließt die Loire dann genau. irgendwie 30 Kilometer von Nantes entfernt.
2: Nee, mehr ist noch weiter entfernt, 60 Kilometer ungefähr. Ah, das ist also wie Hamburg wie eigentlich. Wie Hamburg so, ne? oder Bremen, je nachdem. Hm. Oder Bremen, <lacht> Ja, und das war auch wahnsinnig wichtig, ein wichtiger Hafen, ja. Es war der drittgrößte Hafen Frankreichs im 19. Jahrhundert. Vor allen Dingen bis zu den 30er Jahren, wo es äh, durch Sklavenhandel noch sehr glorierte. Sklavenhandel. Sklavenhandel, ja, ja, da, damit ist Nantes reich geworden, noch ein Teil der Familie von Jules Verne mütterlicherseits. Großbürgerliches Milieu, sein Vater kam aus der Nähe von Paris, Beamtenfamilie, Notare, Juristen und mütterlicherseits kam die Familie halt aus Nantes und bestand vor allen Dingen aus Rädern und Schiffseignern.
0: Das sind ja quasi beste Voraussetzungen, Voraussetzungen für, seine, für seine Besessenheiten, die er so im Leben entwickelt was hat. Was Werden
2: selbst auch so gesehen hat. Also wenn er sich erinnert hat an non, dann hat er das eben auch die Tätigkeit des Schreibens darauf zurückgeführt, dass er selber die Reisen nicht durchführen konnte, die er gerne durchgeführt hätte. Sein Bruder zum Beispiel, der ein Jahr jünger war, mit dem er ein sehr enges Verhältnis hatte, der hat zumindest für einige Jahre lang diese Liebe, die er wohl mit ihm geteilt hat, dann verwirklicht und als Kapitän zur See geführt.
0: Ja, ja. Ähm, ich glaube, du schreibst auch, der ist ja auch regelrecht auf einer Insel geboren. Mhm. Also eine Insel zwar nur im Fluss, in der Loire. Mhm. Aber also das Wasser um ihn rum war... Bestimmt allgegenwärtig schon kleinste Kindheitserinnerungen haben bestimmt sehr viel mit Wasser zu tun gehabt.
2: Bestimmt. Zumal also auf dieser Insel hat er nur ein Jahr gelebt. Daraufhin ist die Familie dann äh, zwei Straßenzüge weiter ans Festland gezogen. Aber das Wasser war allgegenwärtig. Und auch die Hafenarbeit, die war also gar keine 800 Meter von den Wohnungen, wo Werden gewohnt hat, entfernt. so dass er also da sehr viel auch mitbekommen hat.
0: Und in deinem... Äh in deiner dicken Biografie, wir müssen hier unterscheiden, ja. du hast äh, eine schon ganz früh rausgebracht äh, als rowold monographie in dieser Reihe Mono äh, Monographien. Und dieses dicke Buch im Patmos, Bei Patmos. Patmos Verlag. Patmos und Winkler. Das ist aber das Standardwerk, das ist irgendwie fast 500 Seiten lang. Mhm. Und äh, in dem hast du ein sehr schönes Kapitel auch eben, äh, wo man einfach nur sich treiben lassen kann, wo du beschreibst, wie äh, Frankreich, insbesondere Paris, sich in dieser Zeit, als Wern eben jung war, verändert hat. Mhm. Also auch schlagartig und, und sehr grundlegend. Ja, grundlegend. Mhm. Ähm, aber fangen wir noch mal an. So, ich stelle mir vor, während Kindheit jetzt in dieser Hafenstadt am Meer, 30er Jahre des 19. Jahrhunderts, ich glaube, landläufig stellen wir uns jetzt eine relativ idyllische Welt vor, so eine Altstadt, mhm. ähm, es rauchen ein paar Schlote von irgendwelchen Kaminen und ansonsten ist das aber alles sehr, sehr gemütlich. Äh, kannst du ungefähr sagen, ob es wirklich so war oder...
2: Also die Stadt selbst war, denke ich mal, von der Industrialisierung noch relativ verschont, aber in der Umgebung von Norden gab es einige äh, Fabriken, unter anderem eine Munitionsfabrik, die dann auch wiederum witzigerweise in der Nähe des Landhauses von Werns Vater lag, wo der kleine Jules dann häufig hingegangen ist und einfach nur die Maschinen bestaunt hat, wie er erzählt hat. Äh, das fing damals an und Jules Verne hat dann später auch geschrieben, dass er diese Maschinen vor allen Dingen unter ästhetischen Gesichtspunkten immer begeistert gesehen hat. Also wie diese riesigen Maschinen arbeiteten und so weiter, was er überhaupt nicht durchschaute, wofür das war, was da produziert wurde. Aber diese, dieses Arbeiten der Maschinen, das hat ihn halt schon früh fasziniert. Wobei er das durchaus auch als bedrohlich empfunden hat.
0: Also weil es so groß und so mächtig ist wahrscheinlich. Ja. Ich erinnere mich und gerade. So laut und äh, ja, ja, ja. so schmutzig. Laut, äh, das ist glaube ich auch wichtig.
2: Ne? Also, ich auch, ja. Das war eben dieser ganzen Idylle äh, entgegengesetzt, in der lebte mit seinem Vater da äh, in dem Vorort von, von Nantes, wo wirklich die Natur äh, rein war, wo die Schiffe da direkt vor dem Haus äh, vorbeifuhren. Und dieser Kontrast, das gehört sicherlich beides bei ihm zusammen.
0: Hm. Also ich kann jetzt jedem nur der entfernt daran interessiert ist, einfach mal empfehlen, sich mal alte Maschinen aus dieser Zeit anzugucken. Mhm. Mir fällt gerade ein, ich war mal in der Zeche Zollern im Ruhrgebiet. Das ist erstens ein Jugendstiltempel. Interessant, mhm. dass also es ist wirklich ein, im Jugendstil gebaut. Ähm, und da steht noch ein riesengroßes, metallisches, gigantisches Rad, nämlich von den Stromgeneratoren, wo man als sozusagen mit Dampfkraft... Strom erzeugt hat und da sind auch nur die ganzen alten Anzeigen mit so riesen Zifferblätter. Mhm. Und wenn man neben diesem Rad steht, kann man sich ungefähr vorstellen, was das für eine Ausstrahlung gehabt haben muss, wenn das läuft. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, sich das klarzumachen, dass, dass diese Sachen so groß und so mächtig waren. Also, und das gab es ja vorher eigentlich nicht. Das Größte, was sich bewegt hat, waren Mühlenräder. Mhm. so Windmühlen, Wassermühlen. Das war's, glaube ich. Ich will jetzt auch. Ich bin
2: jetzt kein Spezialist. Aber ja, ich denke, du hast du schon recht. Und Schiffe haben natürlich schon äh, große Ausmaße gehabt. Aber die, die riesigen Schiffe sind auch erst im 19. Jahrhundert aufgekommen, die also 200, 300 Meter lang gewesen sind. Das war natürlich äh, schon was Besonderes. Und was auch was Neues. Wenn wir heutzutage uns diese Dinge anschauen mit all dem, was wir an Kenntnissen haben in Bezug auf Technik, dann wird uns, glaube ich, nicht so bewusst, dass es für die Menschen 19. Jahrhundert, die ja nach größtenteils rural geprägt waren, von der Landschaft her kam, dass es für die noch ein ganz anderer Schock gewesen ist, wenn sie auch mal mit solchen Massenproduktionen, mit der Industrialisierung oder den, deren Produkten konfrontiert worden sind. Hm. Man kann das sehr schön an den Weltausstellungen veranschaulichen, die damals in Europa ab 1850 regelmäßig alle paar Jahre stattfanden, auch äh, in Paris mehrere, wo dann äh, die neuesten Errungenschaften der Technik so als Unterhaltung präsentiert wurden und die Menschen... Aha, auch
0: wieder sehr wernisch. Auch wieder
2: wernisch und davon hat er natürlich auch profitiert und auch äh, viele seiner Ideen bezogen, äh, weil da eben Prototypen präsentiert wurden, die noch gar nicht äh, in Arbeit waren, zum Beispiel auch U-Boote die aber einfach als Wegweiser da standen und für die Menschen erst einmal so Showobjekte, Lustobjekte waren, wo überhaupt nicht nachvollziehbar war für sie, wofür sie funktionieren sollten und wie sie funktionierten.
0: Das heißt, da waren quasi Ingenieure schon an ganz anderen Baustellen tätig, wo sozusagen die Bevölkerung selbst noch gar nicht... Ja, den Zweck drin gesehen hat. Genau.
2: Mhm.
0: Jetzt kommen wir sozusagen von der Technik ein bisschen in die Gesellschaft. Ist auch eine Art neuer Berufsstand und vielleicht auch eine neue gesellschaftliche Macht. Der Ingenieur
2: mhm.
0: als solcher. Also vorher gab es sicherlich auch Architekten und Baumeister, die Kathedralen und Paläste gebaut haben, aber damit auch gut. Mhm. Ingenieure sind ja deswegen was Neues jetzt im 19. Jahrhundert, weil sie auch für die Massen plötzlich einen Effekt haben. Mhm. Das auch, also die Massen können von ihrer Arbeit profitieren. Müssen mhm. nicht, aber können. Und vor allem die Massen kriegen es auch mit, weil ein großes Schiff fährt an den Leuten vorbei und sie sehen, wie groß und mächtig es ist. Mhm. Ansonsten konnte man ja in der Zeit davor in der ländlichen Provinz leben und nie etwas Größeres als die örtliche Kirche zu Gesicht bekommen. Mhm. Gerade auf dem Land gab es keine großen Gebäude. Es gab nur hier und da mal ein Kloster oder was ähnliches. Ansonsten waren die Gebäude klein. Mhm. Ich finde das immer sehr wichtig, dass das 19. Jahrhundert eben plötzlich sehr viele große Objekte aufgestellt hat oder eben durch die Landschaft hat fahren lassen, die die, die Leute mit einer neuen Dimension irgendwie ja, in Verbindung gebracht haben. Oder ich weiß nicht, ist spannend. Irgendwie, wie, wie haben die Leute darauf reagiert? Gab es eigentlich schon irgendwann so eine Art, wie würde ich es nennen, Technikfeindlichkeit oder eine, eine
2: Technikbegeisterung? Äh, die gab es beide schon. Die Begeisterung bei den sozialistischen Theoretikern sehr verbreitet, die sich eben von der Umsetzung von Technik wissenschaftlicher Errungenschaften erhofften, dass eben auch die sozialen Folgen dann verbessert werden konnten. Andererseits hat äh, Technisierung Schmutz gemacht, hat Klassen geschaffen, die nicht direkt von den Errungenschaften profitiert haben. Also es ging halt Hand in Hand und äh, beide Tendenzen waren schon ganz extrem vorhanden.
0: Ist dann, dann bei Wern das so, dass bei ihm die Waage mal zur einen und mal zur anderen Seite ausschlägt in seinen Werken oder auch in seinem Denken generell? Äh,
2: grundsätzlich nicht. Also eigentlich war er von Anfang an eher technikfeindlich ausgerichtet.
0: Tatsächlich. Ja, Es wäre quasi Weise. diametral dem gegenüber, was man landläufig von Wern sich so vorstellt.
2: Genau. Es liegt zum Teil daran, dass die Ironie seiner Romane häufig nicht erkannt wurde oder eben nicht geschätzt wurde dass er also wortwörtlich genommen worden ist. Das liegt zum Teil aber auch an der Vermarktung seiner Werke, die schon zu Lebzeiten durch den Verleger anfing, der mit den Roman von Jules Verne eine neue Bildungsschicht erreichen wollte und eben Wissenschaft auch allgemein zugänglich machen wollte in einer Zeit, wo Naturwissenschaft noch nicht Bestandteil des Schulunterrichts gewesen ist. Da war Jules Verne also sozusagen der anspringende Hilfslehrer. Ach so, und das war für den Verleger natürlich äh, eine Marktlücke, die er ausschlachten wollte. Und da durfte Jouverne, als Autor, der diese Marktlücke füllen sollte, nicht unbedingt die Technik verteufeln, mit der der Verleger dann auch sein Geld verdienen wollte. Jouverne ist dann irgendwann dazu übergegangen, das durch Ironie zu berechen. Einer seiner ersten Romane, die er geschrieben hat, Paris im 20. Jahrhundert, ist ein Roman, den der Verleger einfach abgelehnt hat, weil eben dieser Zukunftsroman eine Stadt gezeigt hat, in der der Materialismus allgegenwärtig war und die Menschen überhaupt nicht mehr humanitäre Werte oder literarische Werte, künstlerische Werte haben, sondern eben in einer Welt, in der alles technisiert wird und durch wissenschaftliche Kriterien bestimmt wird, ja, schon regelrecht geknechtet werden. Und die Hauptperson, ein junger Poet, geht am Ende daran zugrunde. Das war natürlich ein Thema, das konnte Jules Verne so nicht veröffentlichen. Und der Roman ist dann auch erst 1994 veröffentlicht worden, nachdem er über 100 Jahre, über 150 Jahre verschollen gewesen ist.
0: Wow. Und hat er da schon auch technisch sehr konkrete Prognosen abgeliefert, die vielleicht
2: sogar stimmen? Eine ganze Menge, Automobile wurden dargestellt, meistens Apparate, die so ein bisschen ins Große, in eine größere Dimension versetzt worden sind, die aber damals alle schon zumindest auf der Weltausstellung von 1851 oder von 1867 gezeigt worden waren. Aha.
0: Kurz nochmal Zwischenfrage: Diese Weltausstellung, wer hat sich das ausgedacht und warum? Das interessiert
2: mich. Das ist nur ursprünglich eine englische Erfindung gewesen von dem. Gemahl von Königin Victoria, Albert, glaube ich, hieß er, der der wissenschaftlichen Entwicklung einfach ein Forum geben wollte, aber auch der ganzen Welt präsentieren wollte, wie toll England und Großbritannien denn in der Entwicklung vorangeschritten ist. Das hat nun in Frankreich Napoleon III. nicht mehr ruhen lassen, der das Ganze auch in seinem Land in Paris aufgeführt hat, 1855. Ich glaube, ich habe vorhin 51 gesagt, aber es war 1855, die erste Weltausstellung in Paris. Und das hat also eine ganze Eigendynamik entwickelt, wo sämtliche Nationen eingeladen waren und jeder eben seine neuesten Sachen präsentieren äh, konnte.
0: Also dann kann man sagen, es ist vielleicht auch ein neuer Aspekt dieses neuen Zeitalters, auch das Protzen mit der Entwicklung selbst, also dass Entwicklung auf einmal, also Progress, Fortschritt auf einmal auch ein Wert ist. Ich glaube, den hat es vorher nicht so sehr gehabt. Genau,
2: mhm. Aha. Ja, hundertprozentig ja. Und das hat dann auch immer weiter äh, zu, auch zu Retrospektiven der Menschheitsgeschichte geführt. Also am um, bekanntesten, glaube ich, die große Weltausstellung von 1900, die nicht nur den Blick halt in die Zukunft geworfen hat mit der Technologie, was neu, äh, zu erwarten ist, sondern dann auch retrospektiv versucht hat, so äh, die Menschheitsentwicklung portionsweise nachzuvollziehen und also so, so ein ganzes so ganz Mikrokosmos der menschlichen Errungenschaften vorzuführen.
1: Mhm.
0: Ich erinnere mich gerade daran, es wird kolportiert, dass Claude Debussy auch äh, sehr von einer Weltausstellung profitiert hat, weil er dort zum ersten Mal auch äh, mit äh, indonesischer Musik in Kontakt gekommen ist und dann auch an seinen Tonleitern gefeilt hat. Ja,
2: das kann durchaus möglich sein.
0: Das hat ja jetzt nichts mit Technik zu tun. Das heißt, offensichtlich gab es da auch so Abordnungen, die dann auch, sage ich mal, sich kulturell dann äh, präsentiert haben. Also mhm. wie heutzutage auf der Expo ja auch. Ja, genau. Mhm. Also das hat, das hat man schon als Ganzes dann auch äh, den Leuten präsentiert. Mhm. Ähm, wer, wer ist dann da hingekommen?
2: Also äh, wahrscheinlich musste man ja auch irgendwie Geld dafür bezahlen? Oder? Das war recht teuer. Ich glaube, in Frankreich sechs Francs, das bedeutet ungefähr so äh, 25 Euro musste man bezahlen, um da reinzugehen. Und das hat bestimmte Tage gegeben. Also diese Wertausstellung liefen über mehrere Monate, zwei, drei Monate mindestens. Und da hat es immer auch einzelne äh, Tage gegeben, wo das ärmere Publikum eingeladen war, für weniger oder sogar umsonst. Aber es war schon äh, eine teure Angelegenheit. Ähm, mir fällt gerade noch was ein, ich will das einfach nur noch dazwischen
0: schieben. Ich meine, mich erinnern zu können, ähm, dass du auch schreibst von Paris, so in den 50er, 60er Jahren, dass es da schon elektrisches Licht gab. Ist mhm. das richtig? Das stimmt. Und sogar auf den, das fand ich interessant, auf den Großbaustellen. Ja. Da muss ich immer dran denken, wenn ich über die A1 fahre und dann irgendwie ab 16 Uhr da keiner mehr arbeitet, weil es womöglich dunkel oder kalt wird. Und ich denke, guck mal, schon vor 150 Jahren haben die in Paris schon abends,
2: nachts durchgearbeitet. Genau, und zwar jahrzehntelang. Tatsächlich? Ja, der Baron Hausmann, das war der Innenminister von Napoleon III., der hat 1851 angefangen, Paris ganz umzumolen, den ganzen alten Stadtkern äh, wegzuhauen und die großen Boulevards einzurichten. Und über 20 Jahre hat das gedauert und da wurde eben Tag und Nachts gebaut und auf Teufel kommen raus, ohne äh, Sicht auf Verluste. Es gab also ärmere Bevölkerungsteile, die über Jahre hinweg, und Juliane gehörte auch dazu, ständig von einer Straße in die andere ziehen mussten, weil, sie, äh, weil da die Bausmaßnahmen eingeführt wurden. Und die, das waren natürlich die belegenste Stadtteile die da äh, wegfielen und da wurde der Anfang dafür gemacht, dass eben die, das reiche Bürgertum in die Stadt reinkam und die arme Bevölkerung an den Rand gedrängt wurde.
0: Gentrifizierung. <lacht> also das, äh, man nannte das, glaube ich, nach diesem Hausmann auch Hausmannisierung genau. Paris. Mhm. Das heißt, das stolze Paris, wie wir es heute kennen, auch ist zu großen Teilen eigentlich auch Resultat eines ziemlich brutalen Plattwalzens von, äh, ja... Altstadtstruktur, ja. die man heute als schützenswert empfindet. Genau, kann. ganz genau. Das also war schon sowas, ja eigentlich very American so. Wir mhm. machen jetzt einfach Alles platt eine halbe und Stadt neu. Genau. So, auch das hat Wern eigentlich miterlebt dann. Also das heißt, es ist auch wieder, worauf ich hinaus will, ist ähm, so diese äh, Transition nennt das der Engländer, diese, diese Übergänge, wo, wo, äh, wo, sag ich mal, die Umwelt in großen Teilen stark verändert wird, mhm.
2: ne? Und das war eben auch der Grund, warum er diesen Roman Paris im 20. Jahrhundert so negativ geschrieben hat. Ah,
0: stimmt, weil er Zeuge war von großen Veränderungen. Genau,
2: und das hat einfach extrapoliert, noch ein bisschen weitergetrieben und so.
0: Gehen wir nochmal zurück zu Wern als Persönlichkeit. Ähm, es ist ja schon ein bisschen erstaunlich, wenn man dann in deiner Biografie lesen muss, dass der eigentlich ein ziemlich konservativer Knochen war. Mhm. Also ich glaube, zeitweilig oder anfangs auch beinharter Monarchist, Ja. Mit Sozialisten und Kommunisten brauchte man ihm gar nicht
2: kommen? Nee, die wollte ein bisschen abgeschossen sehen.
0: <lacht> Stimmt, also als da dann die Kommunen war, genau, 1870? Ein, 71. 71. Mhm. Und äh, da war ja auch richtig mächtig was los in, in, in äh, Paris, überhaupt mhm. ähm, doch, das schiebe ich schnell noch ein, weil das passt eigentlich auch zu der konservativen Denke von ihm. Äh, Verne ist ja auch sozusagen in eine Zeit geboren, wo es ganz schön gerappelt hat im Karton. Ähm, es gab, glaube ich, so zwei oder drei wichtige ähm, Ereignisse, die Frankreich ein bisschen durchgeschüttelt haben, also 1848.
2: Mhm.
0: Dann äh, der... Moment, die preußische Belagerung kam die vor 71 oder? Nee,
2: die war 1870. Der ja. Deutsch-Französische Krieg war 1870, 71. Genau.
0: Und das ging ja wirklich so weit, dass wirklich die preußischen Truppen überall waren in Frankreich. Mhm. Du schreibst auch, dass äh, seine Frau damals im Haus in, äh, in Amiens. Mhm sogar dann irgendwelche Soldaten aufnehmen und äh, versorgen musste, also ne, die bekochen und so. Das ist ja schon alles sehr direkt, eine sehr intensive äh, Bedrohungssituation auch. Mhm. Ich weiß nicht,
2: wie die das wahrgenommen haben. Also, Auf jeden Fall, zumal äh, das nicht nur bis zum Kriegsschluss im, im Februar 1871 ging, sondern die Deutschen, vor allem die Preußen, und die, vor allen Dingen wurden die Preußen als Deutsche wahrgenommen, äh, noch anderthalb Jahre lang in einigen Landesteilen verblieben. Und sich da nun überhaupt nicht beliebt gemacht haben, durch die Art, wie sie Reparationen einforderten. Also die Deutschen waren damals berühmt dafür, dass sie vor allen Dingen Uhren geklaut haben. Uhren? Uhren.
0: <lacht> also äh, 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 große Uhren, jetzt nicht große Armbanduhren. Uhren.
2: Nee, nee, also richtig große Uhren. Mhm. Äh, dafür waren die Bosch, wie sie bezeichnet wurden, äh, bekannt und auch verhasst.
0: Also das heißt, das erklärt vielleicht auch äh,
2: oder entschuldigt vielleicht sogar ein bisschen
0: auch die teilweise sehr chauvinistische Denke hm. von von Wern, wobei ich gar nicht jetzt mir sicher bin, ob man die in den Romanen so überall spürt. Mir fällt gerade ein, auch antisemitisch muss man ihm leider vorwerfen, ist er auch wohl gewesen.
2: Ja kann man so sagen, weil Werner eben doch aus einer sehr katholischen, großbürgerlichen Familie kommt, wo es einfach zum guten Ton gehörte, auf die Juden als Mörder Jesu Christi äh, zu schimpfen. Also in seinem Roman, er hat ja 60 Romane geschrieben, kommt das eigentlich nur einmal richtig extrem vor, aber dann so extrem, dass also dieser Roman heutzutage kaum noch lesbar ist. Das ist der Roman Hector Servadak oder die Reise durch das Sonnensystem.
0: Ach, das ist die Geschichte, wo irgendwie ein Stück Erde auf den Planeten rausgehauen und ins Weltall äh, katapultiert wird. Genau, und, und da ist quasi
2: so eine Mini-Welt durchs Weltall fliegt. Genau, und da hat Jules Verne äh, eine Person aufgegriffen, den Isaak-Hakabut, einen preußischen Juden, der den anderen das Leuten auch das, noch, voll das, voll. Auch noch das Leben schwer macht, äh, also ganz furchtbar und mit allen Klischees behaftet, die man literarisch und auch von Bildern hier nur kennt, mit Hakennase, gekrümmten äh, Fingern und so weiter, ganz furchtbar. Wer greift allerdings in dem Roman das literarische Motiv des ewigen Juden äh, auf und das passt eigentlich in dem Zusammenhang ganz gut, weil dieser Roman dazu angelegt ist, jetzt das Ende der Welt darzustellen. Das ist nur ein Kunstgriff. Um die Überzeugung darzustellen, dass die Erde in ferner Zukunft immer weiter erkalten wird und dadurch sämtlich alles Leben am Ende kaputt gehen wird. Und einerseits äh, in dieser kleinen Mikrogesellschaft, die Juvier Nenner schildert, zeigt er, dass die Menschheit, diese kleine Menschheit, nur dann dadurch überleben kann oder sich am Leben erhalten kann, indem sie internationalistisch handelt, indem also nationale Aspekte keine großen. Rolle mir spielen und äh, einer für alle und alle für einen sozusagen. Nur er konterkariert das ausgerechnet mit einem antisemitischen Klischee schlimmsten Ausmaßes.
0: Mhm. Also in dem Zusammenhang muss mhm. man das sehen. Das ist ja auch jetzt interessant, also weil, ähm, ich, ich kenne ja jetzt nicht so viel von Wern aber auch ähm, gerade bei dem Roman, jetzt muss ich aufpassen, Reise zum Mond. Mhm. Wir müssen unterscheiden, Reise zum Mond, von der Erde zum Mond und Reise um den Mond. Ach, von der Erde zum Mond, so. Mhm. Das kann ich übrigens nur jedem Leser auch von heute immer noch empfehlen, weil wirklich äh, es extrem satirisch ist. Und ich sag mal so, der, der amerikanische Unternehmer und Ingenieurstyp da Kräftig äh, ja, verballhornt wird schon mhm. fast. Also ist es wirklich mit Vergnügen zu lesen, man kann sogar richtig lachen.
2: Ja, gerade am weil Anfang.
0: Ich, ja, genau, gerade am Anfang, wo dann diese ähm, der Gun -Club. Äh, Kanonenhersteller, die nach dem Sezessionskrieg, also dem amerikanischen Bürgerkrieg, quasi äh, keine Auftragsgeber mehr haben, weil der Krieg zu Ende ist. Mhm. Und sich dann überlegen, wie machen wir äh, weiter. Genau. <lacht> Und das ist ja auch heute immer noch ein spannender, wichtiger Punkt bei Waffenexporteuren. Die müssen ja immer gucken, äh, gibt es was zu verkaufen. Genau. Mhm. <lacht> ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist dieses antiamerikanische Moment. Ich, ich weiß es nicht, wie es in Frankreich in der Zeit war. Ich weiß aber, dass so in Deutschland, insbesondere auch die, in der Romantik, äh, der Antiamerikanismus schon seine Wurzeln hat. Mhm. Äh, insbesondere fällt mir da der Dichter Nikolaus Lenau ein der mit ganz bösen Berichten über Amerika wieder nach Hause kam. Was er aber unterschlagen hat, war, dass das für ihn eigentlich ein persönliches Fiasko war, weil er ist mit einem gewissen Grundkapital losgefahren, wollte ja. dort sein Glück versuchen. Dann hat das alles nicht geklappt, dann kam er zurück und hat gesagt, also das geht ja gar nicht. Mhm. Da. Und äh, heute haben wir immer noch in Deutschland bestimmte nicht erklärbare Aversion gegen diese, ich sag mal, diese Machertypen. Mhm. Und also, die, die habe ich sofort wiedererkannt, in, ja, gerade in dem ersten Kapitel von Bern. Von Gab es das in Frankreich auch, dass man gesagt hat, also diese Amerikaner, sie kriegen ja einiges gebacken, das ist schon sehr beeindruckend, aber eigentlich lehnen wir sie ab. Warum? Warum hat man die abgelehnt?
2: Abgelehnt, weil sie so kulturlos waren. Sie hatten keine richtige Tradition, haben sich immer aufgespielt als die großen Macher, wie du schon gesagt hast, aber die Europäer fanden das immer sehr substanzlos. Und, äh, also dieselben äh, Argumente wie heute. Wie heute. Und ich denke mal, es gab auch schon äh, einen, einen gewissen Neid den Amerikanern gegenüber. Mhm. Äh, und dann kommt noch hinzu, in Frankreich, äh, bevor es zur Republik wurde, Frankreich hat natürlich, war Monarchie, war konservativ und hat äh, in dem amerikanischen Fortschrittsgedanken der Demokratiebewegung auch durchaus äh, existenzielle äh, Gefahr gesehen
0: aber es ist doch gleichzeitig auch das Mutterland der Revolution.
2: Ja, wobei in Frankreich die Revolution zwar auch immer wiederholt äh, zum Zuge gekommen ist, aber es doch ein, immer wieder einen reaktionären Ausschlag gegeben hat. 1848 war das, oder 1830 war das der Fall, 1789 ja auch schon mit dem Kaiserreich den Napoleons. 1851 hat es einen Staatsstreich gegeben und Napoleon III. hat dann wieder Diktatur eingeführt, die erst mit dem deutsch-französischen Krieg dann aufgehört hat. Also äh, Frankreich war sehr konservativ und auch die Republik, die sich danach etabliert hat, war eigentlich sehr konservativ. Und äh, der Elite-Gedanke, der ist ja auch im heutigen Frankreich noch sehr viel stärker ausgeprägt als zum Beispiel in anderen jüngeren Demokratien.
0: Ach, diese äh, Kaderschmiede, wie heißt Kaderschmiede, das? Kaderschmiede, äh, École
2: äh, Polytechnique oder École Nationale. Also die, trotz der ganzen Revolution die in Frankreich erfolgreicher waren als in anderen Nationen äh, drumherum, haben auch immer wieder eine reaktionäre Reaktion ausgelöst, die eigentlich strukturell viel vielleicht sogar prägender in Frankreich gewesen ist als der Revolutionsgedanke. Mhm. Wobei sich natürlich gewisse Menschenrechtssachen äh, durchaus erhalten haben und äh, in Frankreich propagiert worden sind. Aber die Republik war auch nach 1871 in Frankreich alles andere als gefestigt. Hat sich lange erhalten können. Aber auch da sind wir, kommen wir zum Thema Antisemitismus. Die Dreifußaffäre zum Beispiel hat sämtliche äh, reaktionären Kräfte dann wieder äh, in Frankreich zusammen mit einem ganz starken, starken Nationalismus zusammengeführt. Und der liberale Gedanke war also da schon ganz schön gefährdet.
0: Also die Dreifußaffäre war ich ganz grob verkürzt. Da war ein jüdischer Offizier.
2: Anfang der 90er Jahre der angeklagt worden war, Geheimnisverrat an Preußen unternommen zu haben. Und die Beweise wurden manipuliert und allein aufgrund seiner jüdischen Herkunft äh, wurde er dann zunächst verurteilt, äh, zu Festungshaft und erst äh, zehn Jahre später rehabilitiert.
0: Und dann gab es aber eben auch einen Riesenrummel um diese Affäre, deswegen heißt sie auch Affäre.
2: Mhm.
0: Ähm, insbesondere hat sich dann Emil Solar hervorgetan und den berühmten Artikel geschrieben Jacques. Ich klage an, genau. mhm. wo er genau das eben bemängelt. Und ich glaube, Wern wäre aber jetzt in der Frage genau auf der
2: anderen Seite gestanden. Stand äh, auf der anderen Seite. Also es haben sich äh, politische Bewegungen gegründet. Unter anderem ist dadurch die Menschenrechtsorganisation in Frankreich gegründet worden. Aber es sind eben auch extrem nationalistische äh, Bewegungen äh, gegründet worden und werden hat sich breitschlagen lassen, eben als Funktionär in so einer reaktionären Sache mitzuarbeiten.
0: Hm. Also ich fasse mal zusammen. Das war wirklich ein konservativer Knochen. Monarchist, Antikommunist sowieso, ähm, Technikfeind ähm, und Antisemit eventuell mehr oder weniger nationalchauvinistisch. Aber ähm, er hat ja... Kontakt gehabt von Anfang an, seit er nach Paris gegangen ist, als junger Jurastudent, der da mal ein Examen vorbereiten sollte. Mhm. Ähm, mit sehr, sehr, ja, einfach sehr, wie würde man sagen, Bohemiens. Äh, also Menschen, die, die ganz anders lebten. Äh, ein Name fällt da, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Nadar. Nadar, ja, ne? Also ein, ja, so ein Allround-Künstler, mhm. könnte man, glaube ich, sagen. Ähm, der auch ganz andere Ansichten hat. dann auch sein Verleger. Auch den weiß ich nicht, wie man den ausspricht. Etzel. Etzel.
2: Etzel. als Deutscher kann man äh, Pierre sagen. Pierre-Jules mhm, Genau. sein
0: Verleger, auch ein mhm. ganz wichtiger Mensch in seinem Leben. Auch der war ja nicht in Ansätzen so verstockt wie er. Nee, absolut nicht. Wie, wie, wie sind die mit ihm umgegangen oder wie ist er mit diesen Menschen klargekommen?
2: Ich glaube, es liegt daran, dass Jules Verne zwar aus unserer heutiger Sicht ein konservativer Knochen war, zugleich aber auch sehr liberal sein konnte, eine sehr liberale Denkungsart hatte und Menschen nicht unbedingt nach ihrer religiösen oder politischen Überzeugung von Anfang an kategorisierte oder im negativen Fall dann abtat. Jules Verne war wohl doch sehr offen im Umgang mit anderen Leuten, auch die seine Meinung nicht teilten. Und er hat dann Einfach das genommen, was ihm persönlich vertretbar schien und er hat eben sein Leben lang viele Freunde gehabt, deren politische Überzeugung überhaupt nicht geteilt hat.
0: Ach so, das hat sozusagen ihn nicht davon abgehalten, mit denen einen Kaffee zu trinken? Überhaupt nicht, nein. Okay. Oder war das damals sowieso äh, ein normaler Teil des Lebens, dass man immer viel mit Menschen zu tun hatte, die eben unterschiedlich gedacht hatten. Vielleicht, aber es hm. hängt davon ab,
2: ob man nun die, die politischen Überzeugungen äh, als primäre Charaktereigenschaft für sich äh, sieht oder ob man eben die politische äh, Seite... Erst oft in zweiter Linie sind. Ich denke mal, Jules Verne war jemand, der mit Parteipolitik wenig am Hut hatte und zeitlebens, also parteipolitisch wenig engagiert hat. Später, als er sich dann politisch engagiert hat, da ist er in die Republikanische Partei als Politiker aufgenommen worden, obwohl das seinen Überzeugungen überhaupt nicht entsprach. Aber er hat das halt gemacht, weil er in seiner Stadt Amiens, wo er wohnte, kommunalpolitisch tätig werden wollte. Und dann sah er einfach, als Monarchist kommt er da nicht durch. Ach so. Es ist sehr viel, wie soll man sagen, äh, er hat seinen Hut nach dem Wind ausgerichtet und ist damit merkwürdigerweise von seinen Zeitgenossen akzeptiert worden. Also er wurde zum Beispiel da in der, in der Partei in Amiens, äh, 20 Jahre hat er da als Stadtrat gearbeitet, obwohl die Leute wussten, dass er persönlicher Freund des äh, französischen Königshauses ist, die im Exil lebten. Das wurde einfach so akzeptiert und Jules hat da auch nie ein, äh, ein Geheimnis draus gemacht. Er hat das nicht groß an die Glocke gehängt, aber er hat es auch nicht geleugnet. Also merkwürdig. <lacht> aus, heutigen, aus heutiger Sicht kann man sich an so einem Menschen wie Verne, glaube ich, seine Zähne ausbeißen. Und man muss auch sagen, dass die Franzosen damit große Probleme haben. Sie Versuchen immer noch, obwohl die, die Fakten eigentlich eine andere Sprache sprechen, will werden als fortschrittsoptimistisch, als äh, Sohn der Demokratie darzustellen und äh, mit Religion hat er laut äh, offizieller äh, Leser sowieso nichts am Hut. Äh, also das habe ich in einem Interview auch festgestellt, das ich in Paris ge gemacht habe, anlässlich der Veröffentlichung meines Buches, wo der Journalist gesagt hat, also ihre Biografie wäre in Frankreich so nicht hätte so nicht erscheinen können. Einfach, weil es dem, dem offiziellen Bild von Jules Verne zu sehr widerspricht. Das ist also schon so eine
0: leichte Heiligenverehrung, die ja, dann auch ist, den ist. Leuten ein bisschen den Blick verbaut. Mhm. Gut, gucken wir uns doch mal den Menschen noch mal genauer an. So, äh, Verne sollte Jura studieren, weil sein, also er sollte im Prinzip die Praxis des Vaters genau. übernehmen. Mhm.
2: Und hatte, hatte da auch nichts dagegen. Nö, ursprünglich eigentlich nicht. Er hatte sich zwar immer schon für Kunst interessiert, aber der Impetus dann, das wirklich zum, zum Lebenswerk zu machen oder sich davon zu ernähren, das kam erst, als der Vater ihn nach Paris geschickt hat, um da die Studien, das Studium zu beenden, was er auch gemacht hat. Gleichzeitig hat er es aber genutzt, um in die Theaterwelt, in das Bohemian-Milieu einzusteigen hat da viele neue Freunde gefunden auch die Möglichkeit, äh, eigene Stücke aufzuführen durch die Freundschaft mit Alexandre Dumas, dem Vater und dem Sohn. Ja, und da ist er dann hängen geblieben und hat dem Vater äh, irgendwann geschrieben, ich bleibe hier in Paris und werde deine Praxis erstmal nicht äh, übernehmen, was eigentlich im 19. Jahrhundert ein unglaublicher Affront gewesen ist. Gegenüber äh, den Eltern. Gegenüber den Eltern und dem Vater, der nun seine Praxis dem Sohn über, überschreiben wollte. Und der Vater hat das geschluckt. Er hat zwar dem Sohn immer weiter Vorwürfe gemacht und ihm gesagt, er soll doch nach Norden kommen, aber er hat ihn über Jahre hin finanziert. Ihm, also dem Sohn, Jules, äh, praktisch die künstlerische Existenz überhaupt äh, ermöglicht, indem er ihm monatlich nicht viel Geld, aber doch das Überlebensnotwendige über, über, äh, geschickt hat.
0: Ja, aber Moment, also ich stelle mir vor, mein Sohn soll meine Anwaltspraxis in meiner Kanzlei übernehmen und dann will der Künstler werden, der ist da irgendwo in Paris ähm, was für Argumente konnte Wern denn vorbringen, dass er das so machen wollte? Oder hat der Vater wirklich aus reiner Liebe zu seinem Sohn einfach gesagt, egal was du machst, hier hast du Kohle?
2: Naja, der Vater war selber künstlerisch auch tätig, er hat Gedichte geschrieben und, und sehr interessiert und er hat einfach früh festgestellt, dass sein Sohn vielleicht nicht falsch damit lag, dass er äh, eine in, in literarischer Hinsicht wirklich erstmal zu Erfolg bringen könnte. Das hat zwar lange gedauert, aber er scheint das als, zumindest als Möglichkeit äh, akzeptiert zu haben und anders ist es einfach nicht vorstellbar, warum er äh, dann relativ schnell seine eigene Praxis dann äh, einem anderen Anwalt überlassen hat. Also ah ja. zwei Jahre nach ab nachdem Jules gesagt hat, nee, ich möchte lieber in Paris bleiben, ich habe jetzt gute Kontakte mir aufgebaut, ich könnte ein schlechter Jurist werden, aber jetzt habe ich die Chance, zum Schriftsteller zu werden, ich möchte lieber hier bleiben. Das hat der Vater geschluckt, das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon ein Zeugnis von großem ja, Zugeständnis und menschlicher Größe, denke ich mal.
0: Ja. Du hast gerade vorhin gesagt, er hat Theaterstücke geschrieben. Also Romane kamen erst später, ist das richtig?
2: Na, er hat eigentlich alles von, von Kindheit aufgemacht. Er hat als 15-, 16-Jähriger schon einen Schauerroman geschrieben, er hat Tragödien geschrieben, er hat ganz furchtbare Gedichte geschrieben. Das war schon alles <lacht> äh,
0: da. Aber wenn man Gut, ich denke jetzt an die wirklich das, was dann vermarktet wurde, was wirklich dann auch aufgeführt oder, oder verlegt wurde.
2: Ja, also die... Das war vor allen Dingen Theaterstücke ganz konventioneller Art, mit denen er erfolgreich werden wollte. Da war also dieses Thema Science Fiction bzw. Wissenschaft überhaupt, noch nicht, äh, überhaupt nicht angedacht in seinen Werken. Das waren ganz konventionelle Vaudevilles, Dramen, historische Dramen und so weiter, von denen er viele verfasst hat, aber von denen eigentlich nur ein Bruchteil der damals mit mäßigem Erfolg ähm, aufgeführt wurde, weil einfach die Konkurrenz in dem damaligen Paris auch zu groß war.
0: Ja, hat er denn von Anfang an kommerziell gedacht?
2: Äh, nein, kommerzielle Gedanken und künstlerische Gedanken waren eigentlich für Jules sein Leben lang äh, Widerspruch, Gegensatz. Was dazu da geführt hat, dass er auch als erfolgreicher Schriftsteller nie sehr auf seine Tantiemen ge gesehen hat und sich also von seinem Verleger später ziemlich über den Tisch hat ziehen lassen. Tatsächlich? Da war eben die Freundschaft mit dem Verleger und die Tatsache, dass er einen festen Verleger hatte, was 1900 ja auch nicht so äh, gang und gäbe war, also wesentlich wichtiger, als, die, äh, als dass er angemessen äh, verdient hätte. Mhm,
0: mh. Okay, also er macht, er fängt an mit Theater. Mhm. Das ist das Erste, was er auch bezahlt kriegt. Mhm. Kann das sein, dass das ihn auch, sage ich mal, schon sensibel gemacht hat für den Punkt, du darfst das Publikum
2: nicht langweilen? Ganz bestimmt. Äh, denn diese Prinzipien, ob man nun an das große Geld haben möchte oder nicht, steht im Vordergrund, weil wenn man das Publikum langweilt, dann wird man nicht aufgeführt. Und, oder wenn man aufgeführt wird, dann ist es nach zwei Aufführungen gleich wieder vorbei.
0: Mhm, mh. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu Herrn Etzel. Werns Verleger. Erstens ein viel liberaler denkender Mensch als er. Zweitens aber auch, Jemand, der ihn absolut kommerziell an die Kandara genommen hat. Mhm. Und da war ich total überrascht, in deinem Buch zu lesen, dass schon damals, in dieser Zeit, wann, wann, wann haben die zuerst zusammengearbeitet? Von 1862 an. Von 1862 an, dass da ein Verleger so viel Mitspracherecht hatte, so viel redigiert hat, teilweise ja, glaube ich, auch ganze
2: Handlungsstränge bestimmt hat, regelrecht. Ja, und auch nicht nur bei Jules Verne, sondern auch bei anderen Autoren wie Georges Sand oder äh, Honoré de Balzac, der ja literarisch noch viel höher eingeschätzt wird als Jules Verne. der hat auch bei Hetzel verlegt und äh, auch den hat Hetzel. Also wenn man die Briefe liest, wie er ihn damals äh, Adi Kandare genommen hat, das ist schon ein ganz schön äh, beeindruckend. Aber wie, ich wundere mich gerade, ich glaube auch Solar hat er auch teilweise verlegt. Er hat den ersten Roman von Solar verlegt, danach aber nicht mehr.
0: Wahrscheinlich, weil der sich nicht reinreden lassen wollte. Nee, und, und weil weiß, er auch
2: nicht so moralisch war, wie Hetzel es gerne gewollt hätte. Also die Romane von Sol Solar, die etwas später äh, als Romane eingesetzt haben, die wurden ja, vor allen Dingen als Skandalliteratur damals gelesen und äh, wurden als amoralisch empfunden.
0: Ach, ja, also das heißt, Etzel war jetzt nicht nur einfach ein kommerzieller Verleger, der einfach nur möglichst viel äh, verdienen wollte, sondern er, oder er hatte zumindest parallel dazu auch noch eine Art Sendungsbewusstsein. Auf jeden
2: Fall. Er hatte einen ganz extremen Ethos. Er war ja auch acht in der Revolution 1848 zeitweise im äh, Außenministerium angestellt gewesen, war also in der Revolution selbst tätig gewesen, musste auch äh, anschließend ins Exil, als Napoleon III. dann seinen Startstreich äh, durchführte. Also er war eine sehr integre Persönlichkeit, die vor allen Dingen eben die Stärkung des Bürgertums und nicht des äh, Klerus im, im Sinn hatte. Und äh, das, aus dem Grunde hat er ganz stark daran gearbeitet, eine Jugendliteratur auf den Markt zu bringen, die sich an naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und nicht an äh, religiösen Maßstäben orientierte. Und da musste sich Schulwehren dann einfinden und äh, sich unterordnen.
0: Unterordnen, weil er selbst durchaus religiös gedacht hat, Na, sehr katholisch. Mh,
2: ja. Aber war das wirklich, ist er ja auch so jeden Sonntag in die Messe gegangen? Es gibt wenig Beweise dafür, aber es gibt Aussprüche von Freunden, liberale Freunde wie Jena Nadar, den du schon erwähnt hast, der Jouvern als Katholizismus bezeichnet hat, weil er ihn als so extrem, glaube ich, empfunden hat und er hat sich also öfter über Julien lustig gemacht, über seinen, äh, seinen römisch-katholischen Glauben. Naja, und Julien hat sich dann über Nadal lustig gemacht.
0: <lacht> also, aber die kamen trotzdem gut miteinander klar. Ja. Die hatten ja auch zu tun. Sie waren auch, äh, glaube ich, in diesem Ballonclub oder was war es? Ja,
2: Nadal hatte einen Club gegründet äh, zur äh, Entwicklung von Luftfahrzeugen, die schwerer waren als Luft. Damals konnte man ja nur mit äh, Ballons aufsteigen und er hat das äh, Prinzip des Propellers äh, propagiert, was sich ja am Ende durchgesetzt hat gegenüber Ballon und Zeppelin, aber sehr viel 40 Jahre später erst. Das Problem war nur, dass man eben noch keine Energie, äh, keine, keine Motoren hatte, die in der Lage waren, dieses Prinzip durchzusetzen. Und da hat Jürgen auch mitgemacht. Paradoxerweise hat man da, um diesen Club dazu... Äh, finanzieren, einen Riesenballon gebaut, der auch entsprechend hieß, Géant, also Gigant, mit dem er einige ziemlich desaströse Luftreisen äh, unternommen hat, die ein riesiges Aufsehen geweckt haben, aber alle ziemlich katastrophal ausgingen. Ein Absturz war zum Beispiel in der Nähe von Nienburg, hier in Norddeutschland. Also die sind von Paris oder wo waren sie losgeflogen? Paris Paris sind sie gestartet, Marsfeld, und sind dann durch Sturm und so bis nach Nienburg verschlagen worden. Ja. Äh, Jules Verne sollte bei der ersten Reise auch mitmachen. Das war übrigens kurz vor äh, Veröffentlichung seines ersten Romans, äh, nein, kurz nach Veröffentlichung seines ersten Romans, äh, Fünf Wochen im Ballon, einer Ballonreise über Afrika. Aber Jules Verne hat sich dann kurz vor Abreise der, abgesetzt äh, mit der Begründung habe Magenschmerzen. Das heißt, er hat nie in einem Ballon äh, gesessen? Doch, äh, mit einem Ballon gesessen. Er hat äh, aber zehn Jahre später hat er mal einen kurzen Ausflug gemacht. Naja, aber diese ganzen, das ganze Balance-Spektakel war der, das direkte Vorbild für Givernes Roman Von der Erde zum Mond. Äh, wo in dem Mondroman äh, ist dieser Nadar direkt einbezogen als handelnde Person unter dem Pseudonym Ardan. Ardan ist einfach nur eine äh, Buchstabenverschiebung von Nadar und bedeutet zugleich noch glühend eifrig. Also ein doppeltes Wortspiel. Das kam
0: sowieso sehr oft vor, dass er so in verspielter Form ihm bekannte Persönlichkeiten eingeschmuggelt hat. Mhm. In die, wurde das dann auch bemerkt? Haben die Zeitgenossen das auch gewürdigt oder sich sogar aufgeregt?
2: Ähm, es gab einen Aufreger, nämlich einen Wissenschaftler, der sich böse, böse denunziert äh, fühlte. Der hat dann einen Verleumdungsprozess gegen Jules Verne angestrengt, ihn aber auf ganzer Linie in zwei Prozessen verloren, weil das Gericht äh, festgestellt hat, äh, offensichtlich hat Schubert diesen Chemiker benutzt als Vorbild für seinen Roman. Aber ein Schriftsteller darf das. Ach ja,
0: Freiheit der Kunst. Ja. gab äh, gerade in den letzten Jahren auch in der Bundesrepublik ein paar Diskussionen auch wieder darüber. Hm. Maxim Biller, Stichwort Maxim Biller, irgendein Roman von dem da hatte.
2: Ja, durch. wo das gar nicht so eindeutig war. nicht Wo also einige Leute sich doch böse beschwert haben und zum Teil auch Recht bekommen haben. Ich weiß nicht, ob das bei dem Biller der Fall war, aber es gibt ja immer wieder so Romane, Schlüsselromane, wo bestimmte Persönlichkeiten doch äh, erkennbar sind und es ist keinesfalls so eindeutig, dass die Autoren dann so davon kommen wie Chuy Aha, ja. Das finde ich eine sehr schöne Überleitung
0: jetzt mal zu einigen berühmten Charakteren, mhm. die Wern geschaffen hat. Für mich war Kapitän Nemo eine echte Überraschung, als ich jetzt mal in letzter Zeit nochmal über die Figuren nachgedacht habe. Mhm. Denn das ist ja wie würde man sagen? Er taucht im wahrsten Sinne des Wortes ab, weil ihm die Welt stinkt. Also mhm. er hält ja teilweise kurze Reden auch, wo eben Nemo sagt: Hier läuft alles schief. Die Mächtigen missbrauchen ihre Macht, glaube ich. Weiß mhm. nicht, ob er es so dezidiert sagt? Ja. Und äh, deswegen habe ich keine Lust mehr hier auf dieser Welt. Und ich, ich habe meine eigene Welt entdeckt. Deswegen, er taucht wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ab. Mhm. Er ist ein Aussteiger mit einer Menge Möglichkeiten zwar. Ähm, also ich glaube, landläufig würde man auch sagen, äh, ein Misanthrop. Mhm. Das erscheint mir aber, glaube ich, doch in der Literatur relativ neu. Als, als
2: Figur, als Charakter in einem Roman, oder? Naja, man kann ihn... Äh, vergleichen mit dem Kapitän Ahab äh, in Moby Dick. Das ist ja auch eine sehr äh, extreme Persönlichkeit. Äh, was diesen Nemo vielleicht äh, so modern macht, ist, dass Julian eigentlich gar nicht bis zum Ende des Romans äh, groß darum bemüht ist, sich zu entscheiden, ob es nun eine positive oder eine negative Figur ist. Also bis zum Ende äh, bleibt das offen. Andererseits unterstützt dieser Kapitän Nemo Freiheitskämpfer in Griechenland, andererseits versenkt er Schiffe einer Nation, die er sehr persönlich hasst, unabhängig davon, ob die Menschen, die auf diesen Schiffen drauf waren, nun Schuld haben oder, oder nicht schuldbelastet sind. Ähm, das kontrastiert werden dann eben mit dem Wissenschaftler, der auf dieses U-Boot entführt wird, der Professor Aronnax, der den Kapitän Nemo einerseits bewundert und andererseits verabscheut aufgrund der Ver Verbrechen, deren Zeuge er wird. Wobei er, er, er sich aber zurücknimmt, weil er eben für sich beim Reisen unter dem Meer äh, seine Neugier befriedigen kann. Diese beiden Personen gehören durchaus zusammen. Einerseits diese Person des Kapitäns Nemo, der letztlich unerklärt bleibt. Und dann der des selbstvergessenen Wissenschaftlers, der äh, ja auch eine wichtige Figur ist. Nicht nur in der Literatur, sondern eben auch im, im wirklichen Leben.
0: Stimmt. Also gerade wenn, wenn Wissenschaftler wie du eben sagst, die Neugier so stark ist, dass sie bestimmte ja, menschliche Bedenken dann über Bord werfen.
2: Und das ist äh, eigentlich von an Beginn bis Ende des Romans äh, wird das thematisiert, zumal dieser Roman auch aus der Perspektive dieses Wissenschaftlers in der Ich-Form geschrieben wird. Er muss sich seinem äh, Diener und einem anderen Entführten, einem äh, Harpunier, ständig rechtfertigen, warum er die Spielchen des Kapitäns Nemo mitmacht, wenn die beiden anderen ständig an Flucht denken und äh, zwar den Ausflug unter dem Wasser, den sie zwangsmäßig da mitmachen müssen, schätzen, äh, aber eben ihre eigene Moral nicht so unter den Scheffel stellen.
0: Erinnert mich gerade sehr an, ähm, wo ich neulich was drüber gelesen habe, das Team um Wernher von Braun, mhm. die... Ähm, eben unter Hitler, die waren wahrlich keine Nazis, aber haben eben unter Hitler sehr viel Geld in die Hand bekommen, um Raketen zu entwickeln. Und haben halt auch, ich glaube, einige Teammitglieder haben nachher gesagt, also Entschuldigung, wer uns das ist ein Paradies für jeden Forscher. Mhm. Und, ich, und das ist interessant. Das, also das hat Wern schon erkannt, ja. dass, dass die Neugier, diese kindliche Neugier, die ein guter Forscher ja immer in sich hat, dass die eine unglaublich starke Kraft ist, die alles andere ja, ausblenden
2: kann. Also die Moral geht dann häufig dabei flöten
0: Faszinierend. Er hat doch schon alles vorher gewusst. Es gab irgendwann mal so eine Edition, da war das der Werbeslogan. Ja, ja, genau. Er hat schon, ich klammer, klammer auf, fast, klammer zu, alles vorher gewusst. Ja, ja. Das ist ja auch eine, eine spannende Frage. Also, er
2: wird als der Vater der Science-Fiction bezeichnet. Ist das? Kommt immer darauf an, wie man Science-Fiction definiert. Das ist jetzt langweilig und blöde und so weiter, mhm. weil es ja auch 20 verschiedene Ansätze gibt. Science-Fiction darzustellen, wenn wir davon ausgehen, Science-Fiction ist sowas, Entdeckung neuer Welten auf anderen Planeten, ganz viel Technik-Klimbim, äh, so Raumschiff-Enterprise und so weiter, dann wird man Julian eigentlich nicht gerecht. Äh, aber Wern ist auf jeden Fall der erste äh, Schriftsteller gewesen, der Wissenschaft in seinen Roman in der Unterhaltungsliteratur thematisiert hat und eben gerade auch wissenschaftliche Methoden als äh, handlungsfördernd einge eingebaut hat. Also, dass es darum geht, wissenschaftliche Erkenntnisse rüberzubringen, das ist erstmal rein didaktisch. Aber dass man eben auch Handlung dadurch äh, spannend machen kann, dass ein wissenschaftliches Rätsel gelöst wird, das war eben damals ganz neu. Und das äh, musste gar nicht unbedingt mit, mit Zukunft in Zusammenhang äh, stehen. Relativ wenige Bücher von Werner handeln in der Zukunft. Die meisten sind in seiner äh, Gegenwart angesiedelt. Also, Science-Fiction insofern, dass äh, Wissenschaft äh, Bestandteil der Literatur wird, ja, dann ist er der Vater der Science-Fiction, weil das hat sich vorher, außer vielleicht Mary äh, Shelley mit ihrem Frankenstein, so nicht, niemand getraut. Aber die reine Fixierung auf, auf Zukunftsromane, damit wird man ihm mit Sicherheit nicht gerecht.
0: Gutes Stichwort, Mary Shelley. Das war ja, glaube ich, Frankenstein war oh, noch viel früher. Ne? Ja, 1818, glaube ich. 1818, mhm. so. Also noch gute 40 Jahre vor, vor Wern. Und das war, ist das, ja, es das ist romantische Literatur. Mhm. Und vor allem ist es ja extrem konservative Literatur, Die Message von Frankenstein ist, don't mess with nature. Mhm. Ich habe äh, diese, diesen Originalroman vor einiger Zeit mal gelesen und ich war sowas von überrascht, regelrecht enttäuscht. Weil ich dachte, diese Mary Shelley, das war doch eine junge Frau, im, äh, spannend, aufregendes Leben geführt. Und dann schreibt die so einen Roman, wo ich die ganze Zeit denke, absolut fortschrittsabgewandt. Ja. Also das ist wirklich eine Seite der Romantik, wo ich sofort raus bin. Mhm. Und da finde ich es interessant, dass eben äh, eigentlich nur ein paar Jahre später eben einer kommt oder ein Team kommt. Weil ich glaube, sein Verleger hat ihn erst drauf gebracht, äh, überhaupt das so zu schreiben. Oder wäre wären auch von allein irgendwann drauf gekommen?
2: Es war der Verleger. Also es gibt zwei Dokumente, die noch unveröffentlicht sind. Man hat es immer vermutet, der, dass Hetzel ihn drauf gebracht hat, diese Art von Romane zu schreiben. Es war tatsächlich Hetzel, der Werden darauf gebracht hat, nachdem Jules Verne ihm einen ziemlich belanglosen Roman über seine Schottlandreise äh, angeboten hat. Und Hetzel hat ihn dann gesagt, also ich habe es gelesen, aber Sie glauben doch wohl nicht, dass Sie Schottland erfunden haben. Machen Sie mir doch mal einen Roman über, einen, über ein Land, wo etwas ganz Neues gebracht wird. Und daran hat sich Werden gehalten und hat dann diesen Roman fünf Wochen im Ballon geschrieben. Insofern kann man die Rolle des Verlegers bei Wern also wirklich nicht unterschätzen.
0: Aha. Und ausgebeutet und übers Ohr gehauen hat der ihn aber auch.
2: Trotzdem, ja. Also <lacht> Wern hat durchaus ein Auskommen gehabt, hat besser verdient als vorher als Theatersekretär, als Theaterautor oder Börsenmakler. Aber der, man kann durchaus sagen, dass Hetzel sein Verlach auf Grundlage der des Einkommens von Jules Verne äh, saniert hat. Ach, tatsächlich. Ja, das kann man Das so beste sagen. Pferd im Stall. Mhm. Obwohl, das machen die Verleger heutzutage natürlich auch noch. Und äh, da es relativ wenige Erfolgsautoren gibt, äh, wird mit denen halt die Veröffentlichung auch vieler weniger erfolgreicher Autoren äh, ja, finanziert.
0: Ah ja. ja, ja also das genau. ist im
2: Prinzip, glaube ich, das schon immer angewandt worden mhm. ist und da kann man sich nicht drüber. Äh, so aufregen, als Jürgen mal von einem englischen Reporter darauf angesprochen worden ist, dem der Julians Sohn das gesteckt hat, dass sein Vater so über den Tisch gezogen hat, hat Werner so quasi geantwortet, ach Gott, was, soll's, äh, was soll ich mich darüber aufregen, wenn mein Verleger äh, reich geworden ist, wenn ich nicht auch mein, nur, nur mal ein Auskommen habe. Also da mhm. merkt man, als sehr einfacher Mensch kam es ihm vor allem darauf an, erstens von seiner Schreiberei zu leben. Naja, und sich so ein paar kleine Hobbys zu gönnen, die aber nicht sehr zahlreich waren.
0: Wobei, also er hatte, würde man heute sagen, eine Yacht.
2: Eine Yacht, ja, das war sein Hobby. Eigentlich das einzige äh, finanzaufwendige Hobby, was mhm. er hatte. Also ein
0: Dampfschiff und äh, du beschreibst auch genau, da war auch eine ganze Menge Personal vonnöten. Das ist nicht wie eine Segeljacht heute, wo man in Bremerhaven dann sein Schiffchen liegen hat und dann damit alleine oder mit zwei Freunden rausfährt. Nee, nee, sondern. nee, waren
2: sechs... Äh, Leute plus Kapitän und Mechaniker, die er jedes Jahr in der Sommerzeit neu engagiert hat mhm. und bezahlen musste. Es wurde aber dann doch zu teuer, sodass wir dann nach äh, acht Jahren, glaube ich, die er sich dieses teure Hobby geleistet hat, dann das Schiff verkauft hat, weil er sich das nicht mehr leisten konnte. An den Prinzen von
0: Montenegro. Montenegro, genau. Ich. ich war mal im, im Schloss dieses äh, Königs. Ah. Ja. kann man besichtigen. Ähm, also, Jules Verne ging es auf jeden Fall gut. Ja. Müssen wir also uns keine Gedanken machen. <lacht> er konnte ja auch seine Familie ernähren und so weiter. Ein schönes Haus in der Mier und mhm. Zeit und Muße, um im Stadtrat tätig zu sein. Aber, wenn ich das richtig gelesen habe bei dir, ähm, das größte Geld haben die gar nicht mit dem Verkauf der Romane gemacht, sondern mit der anschließenden Verwertung der Stoffe als Theaterstücke. Wobei Theaterstück vielleicht gar nicht das richtige Wort ist. Das waren mehr Happenings, das war...
2: Happening, das ist das äh, richtige Wort. Ne? Mhm.
0: Schilder mal kurz, was da alles aufgefahren wurde.
2: Also, es gibt relativ wenige Stücke, Romane, die Julian zu Theaterstücken verarbeitet hat. Von denen sind eigentlich nur zwei richtig erfolgreich gewesen. In 80 Tagen um die Welt und Der Curie des Zaren. Und da, das waren wirklich Spektakelstücke, wo Leute... Also ganze Pferdegruppen auf die Bühne waren, wo Schiffsbrüche simuliert wurden. In 80 Tagen um die Welt gab es sogar einen Elefanten, der extra aus England, aus London eingeschifft werden musste, weil die, ja, weil die Pariser hatten halt äh, während der Belagerung 1871 einen Elefanten aufgefressen, <lacht> aufgegessen. Sogar zwei, die sie hatten. Der ist, so Aus dem Zoo, oder was? Aus dem Zoo, ja, genau. So. Ja. Und äh, Jules bestand darauf, ihm einen Elefant auf die Bühne zu bringen. Der Theaterdirektor war nicht so davon begeistert, wollte erst ein Pappmaché Elefanten äh, aufführen, aufführen, was aber Wern und sein Kollege Adolf Denry abgelehnt haben. Und so wurde dann halt der Elefant aus London angeschafft. Wern äh, hatte vorgeschlagen, den Elefanten zu kaufen, aber der äh, Direktor hat ihn nur gemietet für jeden Abend. Äh, wenn er ihn gekauft hätte, wäre er wesentlich besser dabei gefahren, denn dieses Stück wurde 40 Jahre lang, mehr als 40 Jahre lang, von 1874 bis 1940, fast ununterbrochen aufgeführt. Immer abwechselnd mit dem Curie des Saar. Jetzt stellt sich mir gerade eine technische Frage, das war in einem großen Theater. Ja.
0: Das muss ja dann, damit sich das auch finanziell lohnt, ein ziemlich großes Theater gewesen sein, Riesenbühne, Riesenzuschauerraum, riesen Zuschauerraum, um halt möglichst viele Zuschauer zu haben. Konnte man da überhaupt mit den akustischen Mitteln, die man ja ohne Elektrizität hatte, überhaupt Sprechstücke machen? Oder war das mehr war das unwichtig, was gesagt wurde? Ähm,
2: also aufgeführt wurden diese Stücke am châtelet theater Das ist ja auch jetzt noch das größte Theater äh, in Paris. Das gab es damals schon und so. Äh, ich frage mich das auch, wie das mit der Akustik gewesen ist. Allerdings stimmt äh, zweitens, dass die Sprache bei diesen Stücken eine untergeordnete Rolle spielte. Wesentlich wichtiger war eben, was den Leuten optisch geboten wurde. Die Bühnenbilder, die, die Spezialeffekte, die Tiere, die rein, ein, reingebracht wurden. Und je länger in 80 Tagen um die Welt aufgeführt wurde, umso mehr haben die Direktoren zum Beispiel auch Tiere eingebaut. Ah. Direkt Zirkusnummern mit, mit Löwen und äh, Tiger, was Schulwerden dann auch wiederum nicht recht war. Aber da das beim Publikum so gut angenommen wurde, lief das halt.
0: Ah ja. ja, das muss man sich klar machen, damals war Theater eben auch äh, mehr als nur ne, das das Sprechstück. War nicht die,
2: das war nicht das Massenmedium schlechthin im 19. Jahrhundert, das Theater. Und äh, nicht nur Sprechstücke, sondern eben auch Ferien, also diese Zauberstücke, äh, wo viel mit Spezialeffekten äh, gearbeitet wurde, was ja dann ja direkt auch in den Film, in den frühen Filmen einge, Flossen ist. Also die, die meisten äh, Spezialeffekte kommen vom Theater. Ach, die alten Filme von äh, Georges Méliès? zum Beispiel. Genau,
0: die ersten, eigentlich die Pionierfilme, ja, die zwischen, ersten richtigen Spielfilme der Filmgeschichte, glaube Genau, ich. zwischen
2: 1895 und 1914 hat er, glaube ich, gedreht. Mhm.
0: Tja, also Theater war damals ja, das, das Kino der Zeit, wenn man so will. Ich mm. kann mich erinnern, es gibt, äh, also nicht persönlich erinnern, aber es gab damals auch in, in äh, London ein Theater, wo man sogar richtig äh, Schiffsuntergänge inszenieren konnte. Das heißt, man konnte Teile mm. der Bühne fluten. Also ja. das ist äh, ja, einfach richtig gigantische Happenings gewesen, glaube ich. Also eine, eine Show aller la Las Vegas ja, wahrscheinlich. genau. Ne?
2: Das, oder las, umgekehrt. Ich denke mal, Las Vegas äh, baut auf diesen Erfahrungen im 19. Jahrhundert auf. Oder so, mhm. genau. Und mit diesen beiden Theaterstücken hat werden also ein Drittel dessen verdient, was er mit 60 Romanen sein ganzes Leben lang verdient hat. Also mit den Roman hat er 1,2 Millionen Francs verdient und mit den zwei Theaterstücken ungefähr 400.000 äh, Francs. Oh ja. Das ist, Da sieht man halt, wie sich die Relation verschieben und äh, ja. Ja, dass man mit zwei Theaterstücken damals mehr verdienen konnte, fast äh, als also auf jeden Fall als mit zwei Romanen. <lacht>
0: Tja, da hätte man sich die Mühe auch anders gemacht.
2: Nur dass die Romane von Verne heute immer noch gelesen werden, aber seine Theaterstücke längst in der Vergangenheit verschwunden sind, weil eben dieses Medium durch den Film dann auch abgesetzt wurde.
0: Ja. Wobei ja dann auch Science Fiction, wenn wir es mal so nennen, was er geschrieben mhm. hat, natürlich auch den Nachteil hat, dass es sehr schnell altert. Das heißt, die Faszination, die heute vielleicht Jules Verne noch hat, kommt überhaupt nicht aus einem Science-Fiction-Interesse, sondern eher dem Gegenteil einer Art Nostalgie. Ja. Weil die Ästhetik dieser alten Georges Méliès-Filme oder auch späteren, das ist ja so eine, wie würde man sagen, so eine Dampfmaschinenästhetik.
2: Ja, es gibt ja den Ausdruck Steampunk. Wie? Ste Steampunk. 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 Ach, das kommt hm? daher. Ja, ja, das ist diese nostalgisch ausgerichtete Welle eben das ganze Maschinengehabe im 19. Jahrhundert so ein bisschen aufzupeppen und äh, ja, für den heutigen Geschmack nostalgisch halt gutierbar zu machen.
0: Hm. Tja, also du hast als Biograf jetzt bestimmt schon drei Jahrzehnte
2: oder so? Ja, es geht schon fast dann 25 Jahre auf jeden Fall. Ich oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht älter machen, als du bist, <lacht> aber du
0: hast jetzt schon ewig und drei Tage äh, in Werns Leben und Schaffen geschnüffelt. Mhm. Ich glaube, so ein Biograf ist auch wahrscheinlich so ein richtiges Trüffelschwein.
2: Ja, wird man zu, glaube ich. Ähm, wa was macht den
0: Großteil der Quellen aus?
2: Äh, bei Wern ist, ist es der Fall, dass ein Großteil der Quellen erst seit kurzem zugänglich sind. Warum? Weil viele Sachen. Tagebücher, Reisetagebücher, äh, Karteikarten, die er zur Arbeit benutzt hat, erst, also lange in Familienbesitz äh, waren, nicht zugänglich. Und Familie wusste selber nicht mehr zum Teil, dass sie das hatte. Und die sind erst seit 2003 in der Bibliothek, in einigen Bibliotheken zugänglich. Äh, die wichtigste Quelle ist der Briefwechsel mit dem Verleger. 600 Briefe über 25 Jahre hinweggeführt, wo die natürlich zur Entstehung der, des Romanwerks Aufschluss geben.
0: Weil die sich über Details immer unterhalten haben. Ja. Denn es war ja ein kommerzieller, oder, ne, es war auf jeden Fall ein Prozess, der immer auch zwischen Autor und Verleger war. Also genau, ja. Der Verleger hat immer wieder gesagt, nee, schreibt das Aber anders. So geht
2: nicht, genau. Ah. Mhm. Und die diese Korrespondenz ist zwar seit den 60er Jahren in der Bibliothek National zugänglich, aber wenige Leute haben sich da die Mühe gemacht, die Briefe zu lesen. Und sie ist auch erst seit 2000 in einer Edition zugänglich gemacht worden. Also vorher waren diese Briefe noch nicht gedruckt. Mir fällt gerade was ein und ich glaube, du hast mal
0: vor vielen, vielen Jahren schon zu mir was gesagt, was ich sehr wichtig und interessant fand. Die Arbeit von Literaturwissenschaftlern wird sich wahrscheinlich sehr stark ändern müssen durch die Einführung der Textverarbeitung im Computer. Früher hatte man äh, redigierte Texte, ah, ja. in denen rumgestrichen mhm. wurde, äh, ersetzt, äh, neu geschrieben. Heute kriegt ja wahrscheinlich der Verleger sofort eine ne, ne fertige Textdatei. Also nur noch mhm. die Endfassung ist überlebt. Mhm. Ähm, das war sicherlich bei Verne nicht so. Gibt es da auch Manuskripte,
2: ja, also bei Werden gibt es, sind fast alle Romanmanuskripte erhalten und es gibt in wow. einigen okay. äh, Romanen sogar zwei oder drei Fassungen.
0: Äh, inwiefern?
2: Weil er in den ersten zehn Jahren seines Lebens jeden Roman zweimal geschrieben hat. Erstmal so, wie ihm die Ideen geflossen sind, in einer Kurzfassung und dann in einer ausgearbeiteten Fassung, die ah. er dem Verleger unterhält. Wie beim Film, so ein Exposé erstmal. Ja, das sowieso. Aber auch eine vollständige Fassung. Auch Ach so. nochmal. Mhm. Also er hatte eine sehr aufwendige und anstrengende Schreibmethode, die er aber sein Leben lang durchgezogen hat. Am Ende hat er das dann so gemacht, also nach diesen zehn Jahren, wohl auch weil er ziemlich geizig war und um Papier zu sparen, dass er die erste Fassung mit Bleistift geschrieben hat und die zweite Fassung, die endgültige, mit Füllfederhalter direkt über die Bleistiftfassung <lacht> äh, hinaus, drüber.
0: Also das war schon so ein, wie nennt man so einen Menschen? Also der hat auf kleinstem Raum auch gearbeitet. Mhm. So er war so ein, auch ein Arbeitstier, ne? auf jeden du Fall. Du schreibst auf jeden mhm. Fall auch, er hätte wirklich einen richtigen Arbeitstag, ganz
2: mhm. äh, durchstrukturiert. Mhm. Morgens um 6 Uhr fing das an, spätestens. Bis 12 Uhr hat er geschrieben, dann Mittag gegessen, den Nachmittag dann recherchiert in irgendwelchen Bibliotheken. Weil er hat sich halt, er hat nichts aus dem hohlen Bauch einfach erfunden, sondern er hat äh, sich dokumentiert durch Lektüre.
0: Also ein sehr, wie sagt man, ein, ein Rechercheur, ein sehr Detailversessener. Pedant. Pedant, genau. Oder genau. so. Mhm. Und auch sonst, Arbeitszimmer total spartanisch. Mhm. Also gar nichts Großbürgerliches, zumindest was ihn jetzt interessiert hätte. Wahrscheinlich hatte der ein schickes Haus in Amiens. Ein schickes
2: Haus. Es wurden auch Empfänge gegeben, weil seine Frau sehr daran interessiert war. Aber werden selber als Mensch war wirklich sehr einfach und äh, jedem Repräsentationsgehabe wirklich abholt. Das hat er gehasst, sodass er also auch bei seinen Auslandsreisen auf der eigenen Yacht sich häufig nicht als Julian ausgegeben hat, sondern als sein Verwandter oder so. Ach
0: stimmt, du erzählst da auch eine Episode, wo er dann doch äh, erkannt wurde und dann haben die an
2: seinem Hotel da noch irgendwie... Äh ja, das wurde dann, das war in Italien der Fall, ich habe in Neapel, äh, wo denn... Dass inkognito aufgeflogen ist und wir werden dann Budo Übel dann Empfänge mitmachen musste, was ihm aber vollkommen gegen die Hutschnur lief. Das heißt, er war auch durchaus auch im Ausland ein richtiger gefeierter Star-Autor. Von spätestens zehn Jahren nach der, der Veröffentlichung seines ersten Romans wurde er also in, allen, äh, Sprachen, in alle Sprachen übersetzt. Ich überlege gerade,
0: also welcher Autor würde dann noch, weiß ich nicht, die, wo würde man noch Luftschlangen dann wahrscheinlich draußen ans Hotel hängen, um zu sagen, hey, er ist hier, er ist ja, bei uns. Ja, Welchen Autor, Welcher Autor würde mir, mir da heute einfallen? Stephen King? <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Ja, ist doch interessant. Das ist eine
2: Frage, habe ich mir noch nie gestellt. Ich gehe mal davon aus, dass die Starkultur sich auf andere, auf die Musik mehr verlagert hat, aber das gab es natürlich im 19. Jahrhundert auch schon mit den großen Opernstars wie Jenny Lind und so, wo die Leute da äh, in Ohnmacht gefallen sind bei ihren Auftritten oder bei Paganini und so. Also solche... Äh, List. List. Hm. Auch ein gutes Beispiel. Und äh, ja, also das konnte Jules Verne absolut nicht ab und hat das weit, so weit wie möglich vermieden.
0: Also er war genau das, Jetzt, wenn ich das so zusammenfassend sehe, genau das Gegenteil von so einem großbürgerlichen Schriftsteller mit so einer Aura um sich rum, wie ja später einige sich durchaus auch selbst oh ja. inszeniert hm. haben. Das war... Gar nicht sein
2: Nee, und ich muss sagen, so nachdem ich mich da mehrere Jahre mit ihm auseinandersetze, ist das einer der Aspekte, die mir persönlich sehr sympathisch äh, erscheinen. Wobei es ja genügend andere Sachen gibt, wie dieser äh, der Antisemitismus oder eben äh, der Konservatismus, ähm, die ich persönlich sowieso nicht teile, aber die mir eben ihn auch nicht unbedingt nur als, äh, als äh, sympathischen Menschen äh, erscheinen lassen. Mhm. Aber es gibt halt auch so Sachen, wo er auch sehr modern gewesen ist, wo er sich in seiner kleinen Stadt einfach mit Menschen unterhält die, und, und sich mit denen auf die Straße setzt. Und seine Frau ist entsetzt, wie sich ihr Mann da halt mit, mit dem Volk direkt auf die Straßenkante setzt. Das ist. Na, guck mal einer an, da war sie dann doch. Herren. Hatte sie mehr Standesdünkel als... Oh, ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Ähm, ich gehe nochmal zurück, was, was muss man alles machen als Biograf, bis man dann so einen dicken Schinken wie du zusammengeklaubt hat? Ähm, sitzt man da hauptsächlich in Bibliotheken oder ähm, was, was war so rückblickend jetzt für dich der, der größte Teil, der, der Löwenanteil des
2: Arbeitens? Also der erste Schritt war, äh, sämtliche andere Biografien zu lesen, die eben den Anspruch hatten, äh, werden, äh, gültige selbst auf äh, eigene Recherchen beruhende Darstellungen zu liefern. Das muss man natürlich jetzt mal wissen, um einschätzen zu können, ob man überhaupt was Neues herausfindet. Der zweite Schritt war die, so viel Korrespondenz zu lesen wie möglich. Diese hetzel ist natürlich die wichtigste Quelle. Und was ich auch als sehr wichtig gefunden habe, was sich dann auch über Jahre hinweg entwickelt hat, ist oder war, zeitgenössische Zeitungen zu lesen. Mhm. Gerade in der Stadt Amiens, wo er gewohnt hat, 30 Jahre lang, wurde sie relativ viel über ihn berichtet, weil er eben einer der, der buntesten Hunde in diesem, dieser Provinzstadt war. Er hatte auch unbekannte Texte drin veröffentlicht, die lange verschollen waren oder von denen, deren Existenz man gar nicht gewusst hat. Und diese Zeitungslektüre hat nicht nur den Vorteil, dass man eben hin und wieder mal auf interessante neue Fundstücke stößt, sondern dass man eben natürlich auch das Tagesgeschehen über 30 Jahre hinweg äh, verfolgen kann und sieht, wie sehr dieses persönliche, individuelle Leben dann eben in die politische äh, Großwetterlage sich einfügt, was da alles nebenher äh, geschehen ist. Hm. Im kulturellen, aber auch im politischen Bereich. Und als Bü Biograf muss man natürlich am Ende immer sehen, was kann man verwenden, was äh, lohnt sich zu verwenden. Weil man kann ja nur nicht jedes Detail äh, schildern, das interessiert niemanden, einen selber auch nicht.
0: <lacht> ja, ja, klar. Wann hast du damit angefangen?
2: Ja, relativ früh, weil äh, nachdem ich als äh, Junge so mit acht, neun Jahren die ersten Romane gelesen habe, ich irgendwie neugierig auf den Autor geworden bin. Und dann hat es noch ein paar Jahre gedauert, weil es keine brauchbaren deutschen Biografien gab, nur Englische und französische, ehe ich die lesen konnte. Und die haben mich eigentlich nie zufriedengestellt, weil sie eben doch sehr oberflächlich waren oder Jules Verne eben immer nur so positiv dargestellt haben. Das hat mich eigentlich immer herausgefordert, dann selbst zu, äh, zu forschen und diese... Teil sehr, zum Teil sehr äh, vergoldeten und, und äh, beschönigenden Darstellungen da nochmal zu hinterfragen.
0: Hm. Und dann, äh, wie war das? W wann bist du irgendwie an Verlag herangetreten oder wie, wie alt
2: warst du, als es anfing? Tja, ich muss da so 20 gewesen sein. Ich hatte gerade mein Studium angefangen, war in einer etwas peniblen Situation, weil ich damals total verweigern wollte oh. äh, und ich nicht wusste, ob ich nun bald ins Gefängnis käme und überhaupt einen Prozess äh, bekomme oder ob ich ein Studium anfangen sollte. Ich habe dann das Studium äh, angefangen und in dieser äh, etwas unsicheren Lage. Die zwei drei Monate dauerte, da habe ich gesagt, kann ich ja auch mal versuchen, eine Biografie über Julien zu schreiben.
0: Das klingt mir jetzt so mehr nach einer Schnapsidee. Oder hattest du gar keine Ehrfurcht vor?
2: Nee, ich hatte vor auch allen keine allen vor Ehrfurcht. Ja. Das war einfach. Ich hatte die Traute einfach, an den rowald Verlag zu schreiben, äh, weil es kann, Voraufnahme Jahren, der Arbeit oder ähm, Voraufnahme der Arbeit. Ja. Ob Sie interessiert sein, eine Biografie in dieser bildmonografien herauszubringen und dann haben sie gesagt, ja, haben wir ja noch nicht. Äh, sind Sie denn qualifiziert? Haben Sie schon was veröffentlicht? Und dann <lacht> konnte ich schon zwei, drei Artikel äh, vorweisen, die so. ich veröffentlicht hatte, in Frankreich und in Deutschland. Äh. Ja, und dann kam die Zusage und äh, schreiben Sie mal. Und ich habe dann das Buch relativ schnell geschrieben, habe dann eine Recherchezeit in Frankreich von zwei Monaten äh, eingeschoben und dann das Buch nochmal geschrieben, eingereicht. Und es wurde... Ohne, ohne Änderungswünsche abgedruckt. Und die Lektorin weiß ich noch, rief dann irgendwann mal an, nachdem ich die, den Vertrag halt, äh, der war längst äh, unterzeichnet. Und dann hat die mich gefragt, Herr ja, Dietz, wie alt sind Sie eigentlich? Und dann habe ich gesagt, äh, 20 Jahre. Und dann ist sie ja. vom Stuhl gefallen. Und hat mir gesagt, ja, also, wenn wir das gewusst hätten, hätten Sie Zusage aber nicht bekommen.
0: Verstehe. Ach so, das musstest du nirgendwo angeben. Wahrscheinlich, nee. wenn dir das unterlaufen wäre, dann ist alles anders gelaufen hm, im Leben. Genau. Erstaunlich. Ja, ist aber auch, ich finde es trotzdem ungewöhnlich, dass jemand so früh äh, sich so eine große Sache vornimmt, weil ich glaube, auch dir war damals ja auch bestimmt auch klar, äh, das ist jetzt nicht irgendwie mal so eine Semesterarbeit, sondern, und gerade wenn ich das veröffentlichen will, dann habe ich auch eine gewisse Verantwortung, dass alles stimmt.
2: Mhm. Ähm, hast du denn,
0: hast du von Anfang an bestimmte konkrete Fragen an Jules Verne's Leben gehabt oder hast du einfach nur so ins Blaue hinein forschen wollen?
2: Äh, weder noch. Also ich hatte immer den Anspruch, äh, eine Biografie zu liefern oder zu schreiben, die einerseits sein Werk darstellt, ihn aber auch als Mensch fassbar macht, allerdings nur aufgrund authentischer Dokumente. Denn viele andere Biografen äh, oder Biografen und Biogra Biografinnen haben also wirklich ins Blaue hinein äh, Sachen sich ausgedacht oder äh, irgendwelche Zeitungsartikel, also moderne journalistische Arbeiten einfach eingearbeitet, ohne die nachzuprüfen. Das war eigentlich mein einziger Anspruch, den ich hatte. Mhm. Ich wollte eine seriöse Darstellung liefern und äh, der Rest hat eigentlich nur Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich habe immer schon gerne geschrieben und naja, die Vorgaben waren so und so viele Wörter. Äh, so und so viele Illustrationen mussten da rein, also ich konnte keine Romane äh, äh, epischen Ausmaßes schreiben und das war genau für die Zeit das Richtige.
1: Mhm,
0: mhm. Und was waren so die ersten Schritte? Also Ich in dem Alter wäre völlig überfordert gewesen, wo ich anfangen sollte oder, oder wo ich forschen sollte. Wusstest du schon so ungefähr, wo du hin musst, um dann da auf Dokumente zu stoßen, die wichtig sind?
2: Ja, ich wusste, dass es in, in Paris, in der Nationalbibliothek, in dem Briefwechsel zwischen Jules Verne und Erzell gab. Aha. Ich wusste, in Nantes, seiner Geburtsstadt, gibt es ein Museum und eine Stadtbibliothek, die auch einige Dokumente hatten. Was ich damals noch nicht hatte, das waren eben die ganzen Tagebücher, all die Sachen, die erst nach 2000 an die Oberfläche gekommen sind. Und äh, mir ging es vor allen Dingen darum, die Informationen der anderen Biografen, die bisher Biografien, die erschienen sind, anhand dessen, was ich äh, nachvollziehen konnte, zu überprüfen. Mhm. Und insofern ist natürlich diese erste Biografie heutzutage ein bisschen veraltet. Aber ich finde, im Großen und Ganzen stimmt sie immer noch.
0: Und das heißt, äh, jetzt durch die neue, viel dickere Biografie sind jetzt nicht äh, Thesen aus deinem alten Buch ins Wanken geraten?
2: Ins Wanken geraten nicht, aber in vielen ist das natürlich präziser geworden. Und eines der wichtigsten Kapitel, äh, das ich damals überhaupt noch nicht lösen konnte, weil ich auch nicht wusste, wo ich ansetzen sollte, ähm, konnte ich dann in der zweiten Biografie etwas besser darstellen. Das war nämlich das Attentat, das äh, auf Jules Verne durch seinen eigenen Neffen verzogen worden war, 1886. Julian hat es überlebt, das Attentat, aber er war dann halt äh, auf eine Gehstütze angewiesen, Gehhilfe angewiesen. Und alle Biografen haben sich immer gefragt, wo, warum hat dieser Neffe äh, das gemacht? Mhm. Äh, es gab das Gerücht, äh, er habe unter Verfolgungswahn gewesen, äh, gelitten. Das hat sich auch bewahrheitet. Aber alle Biografen haben dann ihre eigene Theorie geliefert, die auf nichts gegründet war, der eine hat gesagt, es hat ein Liebesverhältnis zwischen Jules Verne und seinem Neffen gegeben und der Neffe sei eifersüchtig gewesen. Eine andere Biografie, Biograf hat behauptet, Jules Verne habe sich in die Freundin dieses Neffen verliebt. Das hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun, diese ganzen Sachen. Mhm. Und kein Biograf ist bislang auf die Idee gekommen, die Polizeiakten zu lesen, die, die existierten die teilweise unter Verschluss gehalten waren, weil der Neffe nach seinem, nicht verurteilt wurde, sondern in eine Heilanstalt eingewiesen wurde und diese Krankenakten sind in Frankreich bis vor kurzem ungefähr 120, nee, 150 Jahre unter Verschluss nach der Geburt des Menschen, um den es geht. Ach so. Und da habe ich denn zumindest einen Teil dieser Akten einsehen können, die Polizeiprotokolle, die die Zeugen und den Täter und den Geschädigten, also Jules Verne, befragt haben. Und daraus ergab sich dann, dass man mit doch einiger Sicherheit sagen konnte, dass es also keinerlei Sexualdelikte gegeben hat, sondern aufgrund der, der Tatsache, dass Jules Verne sich geweigert hat, seinem verfolgungssüchtigen Neffen bei einem Duell. Als Sekundant beizustehen, hat der Neffe sich so sehr gekränkt gefühlt, dass er sich eben an seinen Onkel rächen wollte. Ach. Das ist mit einiger Wahrscheinlichkeit der Grund inzwischen. Ich habe diese, die meisten Protokolle in dem Buch im Anhang dann wiedergegeben. Inzwischen habe ich auch die medizinischen Gutachten lesen können. Und die bestätigen eigentlich diesen Befund.
0: Stimmt, ich erinnere mich, in deiner dicken Biografie im Patmos Verlag, da steht noch, dass diese... Dokumente erst 2011 ausgewertet sein würden, ja. jetzt hast du sie und...
2: Ja, also ich, ich konnte die sogar schon früher einsehen, weil netterweise die äh, französische Regierung einen äh, Erlass herausgegeben hat, nachdem solche Dokumente schon früher zugänglich sind. Aha. Und dann habe ich sogar von dem Archiv einen direkten Brief äh, äh, bekommen, die haben sich daran erinnert, dass ich mal den, den Antrag gestellt habe, aber das war immerhin schon 2004 oder 2003. Und haben mir geschrieben, ich könnte jetzt kommen und die, die Sachen einsehen. Und das habe ich natürlich gemacht. Wobei eben diese medizinischen Gutachten keine weiteren Sensationen ans Tageslicht befördert haben. Mhm. Aber ich hatte dann das Gefühl, dann alles in dem äh, Punkt gemacht zu haben, was eigentlich ein Biograf machen kann und machen sollte.
0: Gibt es noch jetzt größere Streitpunkte in
2: der äh, Jules Verne-Szene, ja, es gibt die Frage, wie man eben seine Religiosität und seinen Konservatismus zu äh, werden Aber das ist eigentlich ein Streit zwischen den Franzosen einerseits und den Engländern, Amerikanern, und Deutschen andererseits. Also es ist noch ein französisches Trauma, der werden eben nicht der Fortschrittsdenker gewesen okay. ist, den sie gerne äh, haben. Eine andere, ein anderer Streitpunkt ist, wie man die Posthum-Romane, also die nach seinem Tod erschienenen Romane bewerten soll, die äh, von seinem Sohn umgeschrieben worden sind und da die beiden kein gutes Verhältnis hatten, hat sich der Sohn an seinem Vater im Nachhinein gerecht, indem er die Romane so umgeschrieben hat, dass da wo ein positiver Schluss war, er einen negativen gemacht hat und ja. umgekehrt hat.
0: Das ist ja ein Rotzlöffel.
2: Ja, das ist aber sehr interessant und gut hat er das vor allen Dingen gemacht. Und Tatsächlich. Die Manus Originalmanuskripte, die vollständig abgeschlossen waren von Jules sind inzwischen auch erschienen sind aber längst nicht so gut geschrieben wie die des Sohnes. muss man Also finde ich jedenfalls und finden auch viele andere. Naja und dann, Da gibt es einige äh, äh, Forscher, die sagen, Julian habe seinen Sohn beauftragt, die Sachen umzuschreiben oder sie gehen sogar auf eine Zusammenarbeit der beiden zurück, was, man, was sich aber widerlegen lässt eindeutig. Also da geht es noch hin und her und viele Leute, Leute können sich nicht darauf einigen, ob man die Fassung des Sohnes als äh, endgültige äh, Version auffassen soll oder ob man nicht auf die Originalmanuskripte des Vaters zurückgreifen sollte.
0: Mhm, mh.
2: Naja, ich finde, man kann die beiden Romane miteinander vergleichen und jeder kann sich selber heraussuchen, was er besser findet. Ich finde die Fassung des Sohnes auf jeden Fall sehr viel kontrastreicher und interessanter geschrieben als die des Vaters. Kann das
0: auch ein bisschen mit daran liegen, dass der äh, gerade auch spätestens nach dem Attentat so ein bisschen auch an seiner Lebenskraft und auch vielleicht auch Schaffenskraft eingebüßt hat?
2: Also wenn man Schaffenskraft so interpretiert, dass man seine eigene Fantasie immer noch steigert, dann sicherlich ja. Allerdings rein quantitativ hat also Jules nach dem Attentat wesentlich mehr geschrieben als vorher. Was ihm dazu geführt hat, dass er eben, als er gestorben war, noch zehn Romanmanuskripte fertig zur Verfügung standen. Zum Ende hin muss man einfach konstatieren, dass die Schaffenskraft schon abgenommen hat. Bei einigen Komponisten sagt man ja, sie schaffen zum Ende hin ihre, ihres Lebens die größten Werke und das Frühwerk kann mit dem dann längst nicht mithalten. Bei Verne sieht man eher, dass die, ersten, die Romane der ersten Zeit eigentlich sehr viel origineller sind, er sich mit den Jahren dann sehr viel häufiger selbst kopiert und am Ende die Romane eigentlich thematisch immer uninteressanter werden. Es gibt dann so einige Ausnahmen, wie eine Fortsetzung eines Romans von Edgar Allan Poe zu Arthur Gordon Pym. Da hat er eine Fortsetzung geschrieben mit dem Roman Die Eiswings. Das ist ein sehr interessanter und gelungener Roman. Aber der ist halt mit zwischen anderen Romanen erschienen, die heutzutage mit Recht vergessen sind, würde ich mal sagen.
0: Es gibt diese eine Geschichte, wo, wo dieser äh, störrische alte Türke mhm. nicht, nicht äh, den Zoll am Bosporus zahlen will, also vom, ich glaube vom Asiatischen in den europäischen Teil zu kommen mm. und dann sich sagt, okay, dann gehe ich jetzt einmal ganz rum ums Schwarze ja. Meer, ist mir doch egal. Genau. Äh, so Und da lernt man dann wahrscheinlich äh, im Laufe dieser Erzählung sehr viele dieser Orte ums Schwarze Meer rum kennen.
2: Genau. Mhm. Das war für das damalige Publikum, glaube ich, ein Hauptanliegen und für werden selber auch, ähm, die Welt in Romanform darzustellen. Es ging ihm gar nicht darum, einfach nur so Sachen zu erfinden, sondern eben die ganze Welt, und er hat das... Er hat wahrscheinlich so eine Liste gehabt, wo er immer abgehakt hat, welche Länder er schon bereist hat. Ah, ja, ja. Erhalten ist ein Globus, wo er die Reiserouten eingezeichnet hat. Ah, ja. Und da gibt es einige, in Afrika ist ja häufiger gewesen in der Fantasie und so, da ist denn ganz, sind ganz viele Punkte eingestochen oder, oder Striche gemacht und andere Länder hat er dann weniger bereist. Aber das war für ihn selber die größte Herausforderung und für das damalige Publikum auch das äh, ein großer Reiz, wobei er für die Beschreibung immer auf äh, tatsächliche Reiseberichte zurückgegriffen hat, also durchaus plagiate. Be begangen hat, aber das ist eben merkwürdigerweise nie von den Autoren dieser tatsächlichen äh, Reiseberichte vorgeworfen worden, sondern im Gegenteil. Die Leute waren sogar sehr froh und geschmeichelt, wenn sie in Fußzunoten äh, entdeckten, dass sie eben ihre eigenen Romane oder ihre eigenen Berichte denn schon verwurstet sehen konnten. Das bringt mich
0: jetzt zum letzten großen Thema, was ich immer spannend finde, <lacht> weil ich es teilweise als so sinnlos empfinde, nämlich die Unterscheidung in große, ernste, wichtige Literatur und dem, ich weiß nicht, Trivialen oder mhm. auf jeden Fall der weniger äh, Wichtigen. Und, und Wern war da irgendwo
2: in der Mitte? Irgendwo dazwischen. Äh, einerseits durch die Gattungsfrage, einerseits durch die Tatsache, dass eben im damaligen Literaturbetrieb äh, Literatur keine Rolle spielen durfte. Darum ist er auch nie in die Akademie der Française aufgenommen worden, weil eben äh, Wissenschaft kein Thema der Literatur war. Da geht es jetzt
0: erstmal nur um das Thema. Wenn ich jetzt aber auch daran denke, so um, um Stil oder um, um, um äh, sozusagen um, um den Inhalt des Ganzen, ähm, da war Wern sozusagen auch nicht, äh, nicht der Heerenliteratur, der Heerenkunst zuzurechnen, sondern eben den anderen. Aber, und das finde ich jetzt wichtig, äh, viele haben ihn trotzdem bewundert aus dem anderen
2: Lager. Mhm. Ich glaube, du nennst da... Turgenev, Turgenev Tolstoi, unter den Russen, bei den Franzosen sind es Dumas, Maupassant interessanterweise, der machte Jules Verne auch sehr und hat, ihn gelesen, hat ihm sogar einen, einen Roman gewidmet. Also nicht den ganzen Roman, sondern nur das Buch, das er ihm dann geschickt hat, mhm. in persönlicher Widmung. Also auch unter äh, Autoren, von denen, denen man das eigentlich nicht so meinen sollte, gibt es einige, die Jules Verne auch als Künstler geachtet haben.
0: Mhm. Aber ja, welchen Aspekt dann? Wahrscheinlich die Charakter- Tiefe seiner
2: Figuren wahrscheinlich weniger. Weniger, ne? auch nicht unbedingt den, den Beschreibungsstil, obwohl das muss man wirklich unterscheiden. Und die Erfahrung habe ich eben auch als Übersetzer einiger Romane gemacht, dass es sehr ausgearbeitete, witzig formulierte und auch überhaupt nicht einfach zu übersetzende Passagen gibt, die anderen gegenüberstehen, ähm, die furchtbar trivial und, und einfältig wirken. Ähm, das ist eigentlich diese Uneinheitlichkeit des Stils, was man Jules wahrscheinlich vorhalten kann. Er ist durchaus in der Lage, große Literatur zu schreiben, gerade bei den Beschreibungen, bei den Naturbeschreibungen, Vulkanausbrüche und so weiter, ist er wirklich unglaublich bildhaft und heimlich ausdrucksstark. Das macht ihm auch, machen ihm auch nicht viele andere Autoren äh, unbedingt nach. Und dann gibt es wieder Dialoge, die sowas von, von Oberfläche hinplätschern, dass man denkt, wie, wie kann es nur sein, dass ein und derselbe Autor eben diese unterschiedlichen Sachen geschrieben hat, innerhalb des äh, selben Werkes. Mhm.
0: Du hast ja vor erst wenig, relativ wenigen Jahren angefangen, auch nochmal Wern zu übersetzen. Mhm. Und ich sag mal so, also quasi olle Kamellen, also das, was jeder schon kennt. Ich habe von der Erde zum Mond
2: äh, übersetzt, 20.000 Meilen und den Meeren und die Reise zum Mittelpunkt der Erde, diese drei Titel. Und dazu kommen dann eben Reise um den Mond und in 80 Tagen um die Welt, das haben andere Übersetzerinnen gemacht. Die Titel waren aber allerdings Vorgabe der, des Verlages und waren nicht mein eigener Wunsch, sondern der Verlag wollte eben diese fünf Titel, die berühmtesten, rausbringen. Und äh, ich habe das genutzt, um die Text so textgetreu wie möglich äh, wiederzugeben. Den Stopp, kurze Zwischenfrage, ja, bevor ich sie okay. vergesse. Also
0: man ist an dich herangetreten. Du ja. wärst jetzt nicht auf die Idee gekommen.
2: Nein, es war auch mit der Biografie der Fall, dass der Lektor mich dann gefragt hat. Zweite Biografie von dir. Zweite Biografie. Und ja, in drei Jahren ist ja Jubiläumsjahr. Wären Sie nicht interessiert, dann auch eine Biografie zu schreiben? Und da musste ich dann erstmal überlegen und habe dann am Ende Ja gesagt, weil es mir halt ermöglicht hat, die zwischenzeitlich erfolgten Resultate meiner Forschung dann eben nochmal neu zu verpacken. Mhm. Und äh, bei dieser äh, Romanreihe sollte ich ursprünglich nur Nachworte schreiben und bin dann dabei gelandet, noch drei Romane zu ersetzen. <lacht> ja.
0: ähm, aber äh, wie kam jetzt der, ich finde es spannend, wie kam der Verlag darauf? Es gibt, glaube ich, unzählige Editionen von Jules Verne. Und das kostet sie ja auch ein bisschen Geld. Die mussten dich ja auch bezahlen. Mhm. Ich weiß, dass natürlich Übersetzer leider sehr, sehr wenig kriegen. Ja, das kriegen. kann man vergessen. Das hat mal Harry Rowold erzählt. Da bin ich ja fast vom Stuhl gefallen. Da mhm. habe ich gedacht, Leute, sucht euch einen anderen Job. Aber, ähm, ja, zumal dieser Job für mich einer der schwersten ist, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Ähm, also, warum hat der Verlag überhaupt ein Interesse gehabt, da zu investieren,
2: und neue Übersetzungen von diesen alten Kamellen rauszubringen. Tja, Artemis und Winkler ist halt ein reputierter Verlag mit reputierten Reihen. Und Jules Verne ist einfach von diesen Reihen bisher außer Acht gelassen gewesen. Das heißt, es gibt sehr viele, die meisten Übersetzungen sind Kürzungen, Alter-Übersetzungen, äh, die äh, nicht mehr rechtlich gebunden sind, die äh, rechtlich frei gewesen sind. Mhm. Und die wurden immer wieder neu gekürzt, überarbeitet und so weiter, sodass am Ende vom, äh, vom Original nur die, die blanke Handlung, Handlungsführung übrig geblieben ist. Und da bot sich nun mal die Gelegenheit, äh, die Romane vollständig zu übersetzen, gerade bei den wissenschaftlichen Beschreibungen und so weiter, wurde sehr viel weggelassen. Und das sind dann auch die Sachen, die mir am meisten zu schaffen gemacht haben, dann ganz ja, direkt. Das, ja, ja. Also am, wo ich schlaflose Nächte hatte, das waren die ganzen Fisch- und Meereswesen-Aufzählungen in 20.000 Meilen und den Meeren, wo es teilweise seitenlange Auflistungen von irgendwelchen Lebewesen gibt, die man identifizieren muss. Julian hat teilweise die Namen auch noch falsch geschrieben. Oh wir sind nie korrigiert worden, sodass ich dann aufgrund der Quellen, von denen ich wusste, dass er sie, sich ihrer bedient hat, da erstmal nachgucken musste, welche Sachen und welche Namen er da rausgeschrieben hat, um dann eine adäquate Übersetzung fürs Deutsche zu finden. Und das war teilweise doch ganz schön aufreibend. Wow. Hat auch nicht nur Spaß gemacht. Das glaube ich. Aber... Ähm
0: Wärst du von selbst darauf gekommen, hättest du von selbst vielleicht das Bedürfnis gehabt, hypothetischerweise, ähm, Biografie schreiben, ist das eine. Aber zu übersetzen, ähm, ich halte Literatur in großen Teilen für absolut unübersetzbar. Ich glaube, ich glaub, das muss man immer in seinem Schicksal mit integrieren, als Übersetzer, dass man immer komprom große Kompromisse macht.
2: Ja, zumal das Lektorat dann ja auch noch ganz eigene Vorstellungen hat. Ach so, die hat, wollen auch noch mitreden. Oh ja, das war... Das war keine einfache Sache und ich bin auch bei einigen Lösungen äh, nicht sehr zufrieden, obwohl äh, nachhinein, muss ich einfach sagen, diese Übersetzung, äh, unabhängig davon, dass ich nun einige gemacht habe, die dem Original am, am weitesten entsprechenden geworden sind. Obwohl, da habe ich
0: eine spannende technische Frage. Mhm. Ich habe nämlich mal von einer ganz wichtigen, großen Literaturübersetzerin deren Name mir jetzt nicht einfällt, mal äh, folgenden Satz gehört. Sie hat gesagt, eigentlich müsste man jedes Werk der Literatur ungefähr alle 30 bis 50 Jahre neu übersetzen, weil man es ja immer sozusagen in eine neue Sprache hieven muss. Die Sprache ändert sich ja. Mhm. Jetzt ist also sozusagen die schwierige Frage, belasse ich es in der, in der Zeit, in der es geschrieben wurde, das ist ja das Problem. Ich mhm. kann die Sprache eines, eines Schiller schon nicht mehr richtig verstehen oder wenn ich dann noch weiter zurückgehe, äh, Shakespeare, wo teilweise die englische Grammatik oder Wortbildung auch noch anders war, ja. äh, da hört es ja dann ganz auf. Das sieht auch jeder ein. Aber mhm.
2: wie, wo, für was hast du dich entschieden? Ich habe mich dazu entschieden, in einer Sprache das wiederzugeben, die unserer heutigen Sprache entspricht, aber auf Neologismen oder oder moderne, Aus-, sehr moderne Ausdrücke zu verzichten. Andererseits aber auch nicht irgendwelche auf alte Begriffe zurückzugreifen. Also zum Beispiel Onkel ist für mich ein Onkel und kein Oheim. Ich habe da keinen Oheim draus gemacht, mhm. äh, nur um, um äh, künstlich. Äh, die Leute, die Menschen ins 19. Jahrhundert zurückzuversetzen, weil ein französischer Native Speaker, der Jules Verne liest, hat das ja auch nicht nötig, da äh, festzustellen, dass sich die Sprache groß verändert hat. Denn im Französischen hat sich die Sprache, also von Jules Verne-Zeiten zu heute, relativ wenig, zumindest in der, in der geschriebenen Sprache verändert. Aha. Äh, weniger als bei uns. Wenn man heutzutage Autoren aus dem 19. Jahrhundert Liest dann, dann fällt man ja um, was die wie, wie geschwurbelt die, die sich teilweise ausdrücken mhm, und äh, wo, wo das heutzutage fast niemand mehr versteht. Also die, die Sprache französischer Autoren ist an der heutigen Schriftsprache wesentlich näher dran, habe ich in was subjektiv festgestellt. Und insofern war es für, für mich bei Jules Verne, bei der Übersetzung habe ich keine großen moralischen Hemmungen verspürt. Und bin auch gar nicht äh, in Versuchen gekommen, da irgendwelche Experimente zu machen. Äh, meine Grenze war häufig da, wo ich der Ehrlichkeit versucht habe, schlecht geschriebene Passagen auch im Deutschen schlecht wiederzugeben, was ah. der Verlag dann aber nicht <lacht> wollte. Da musste ich dann halt werden äh, verbessern. Wie hast du denn überhaupt... Ähm
0: also schon als junger Mensch ähm, äh, dich der französischen Sprache so weit angenähert, dass du sie irgendwann wirklich als festes Handwerkszeug benutzen konntest? Ich habe
2: Französisch als zweite Sprache auf der Schule gelernt und da ich nur auch relativ häufig in Frankreich war und auch da ein Jahr lang studiert habe, überhaupt mhm. ähm, nicht da so reingerutscht und habe damit keine größeren Probleme gehabt. Wobei ich bin jetzt dabei, meine Biografie auf Französisch zu schreiben. Ähm, ich da schon sehr viel schneller an meine Grenzen stoße.
0: Das glaube ich gerne. Ja. Äh,
2: da bin ich natürlich auf Freunde angewiesen, die jedes Kapitel überlesen, um mir da die, die äh, Fehler austreiben, die ich da reingebracht ge habe.
0: Hm. Nur, ähm, na, wie soll ich sagen, also um, um zu übersetzen, muss man ja dann auch ähm, ein Stück weit auch dann wieder zurücktreten. Wir hatten da vorhin schon drüber gesprochen, dass hm. das eine dass eine Übersetzung ja dann immer auch bedeutet, von der Sprache sich völlig loszulösen.
2: Ja, es ist immer ein, ein Spagat zwischen Nähe und, und Entfernung. Man muss Ü ständig beides praktizieren. Und es ist keine einfache Sache. Also wie du schon gesagt hast, Übersetzung wird hemmungslos unterbewertet und richtig gute Übersetzung... Die, die sind schon einiges wert. Es gab ja vor einigen Jahren den Streit bei Moby Dick. Da hat, äh, zwischen Friedhelm Rathchen und einem anderen Übersetzer, der, mir jetzt nicht einfällt, da hat der Friedhelm Rathchen diesen Roman, der auch sehr verschwurbelt geschrieben worden ist von Hermann Melville, diesen Roman auch sehr verschwurbelt wiedergegeben, mit dem Erfolg, dass sein Verlach, ich glaube das war nicht Winkler, sondern es ist jetzt auch egal, den, den, die Übersetzung abgelehnt hat und einen anderen Übersetzer beauftragt hat, der das alles ein bisschen glättet. Wenn man diese geglättete Übersetzung liest, ist die immer noch anstrengend genug. Wenn man dann aber diese Fassung äh, von Friedhelm Rathien, die bei 2001 erschienen ist, liest, da denkt man, oh Mann, da, da muss ein Wahnsinniger dran rumgeschrieben haben. Interessanterweise, wenn man sich diese, diese sehr merkwürdige Version vorlesen lässt, dann merkt man, wie kraftvoll die Sprache wirken kann. Wenn man sich diese äh, Sache äh, vorliest und sie ist als Hörbuch erschienen, dann ist das wesentlich überzeugender als diese andere Fassung, die so ein bisschen geglättet ist.
0: Mm
2: -hmm. Aber ich würde mir nicht zutrauen, ähm, weil ich das im Englischen auch nicht so mächtig bin, mir zu, äh, zu sagen, diese Übersetzung ist besser als die andere. Beide haben ihre Stärken und Schwächen. Und das tritt natürlich bei einem Werk wie Moby Dick, das an sich auch im Englischen schon schwierig geschrieben ist, noch stärker hervor als bei einem Roman wie äh, Autor wie Jules Verne, der relativ äh, einfach und glatt von sich aus schon schreibt.
0: Ach so. Hm. Stimmt, Moby Dick, muss man, glaube ich, für Nicht-Literaturkenner dazu sagen, ist auch so eine Art Flickenteppich. Das heißt, er hat sehr hm. viele unterschiedliche Stile, auch kommen lange Passagen, die er über wie würde man heute sagen, so ein Einschübe zu Meerestieren oder Ähnlichem. Und praktisch aus allen Textgenres hat dieser Melville das ja zusammengetragen. Ja, genau. Ähm, Im Gegensatz zu Wern wurde ihm zu Lebzeiten nicht sehr viel Ruhm zuteil, glaube ich.
2: Ähm, die ersten Romane, die Reiseromane waren erfolgreich, aber Moby Dick war ein Desaster. Und danach konnte er nicht mehr von seiner Literatur leben, sondern wurde dann äh, Beamter, Zollbeamter im Hafen von New York. Übrigens drei Monate bevor Jules Verne... Äh, im Hafen New York zu seiner einzigen Amerikareise angetreten ist. Es ist also ein lustiger Gedanke, sich vorzustellen, dass eventuell das Gepäck von Jules Verne äh, durch Herman Melville kontrolliert worden ist.
0: <lacht> wer weiß, wer weiß, wo sich große Geister der Weltgeschichte schon überall getroffen haben. Tja, jetzt fällt mir gerade noch Frank Schätzing ein. Hast du Frank Schätzing gelesen?
2: Noch nie, aber ich weiß, dass er manchmal mit Jules Verne gelesen, äh, ver verglichen, verglichen wird. Und so was die Rolle der Natur angeht, der ja auch einen großen äh, Raum, große Bedeutung in seinen Roman einräumt, ist dieser Vergleich, glaube ich, schon mal äh, durchaus äh, angemessen, aber ich habe noch keinen Roman von ihm selber gelesen.
0: Also auf jeden Fall schätzing auch, wie äh, Jules Verne besessener Rechercheur. Gerade wenn ich jetzt an, an das, das, das große Werk äh, 20.000 Meilen unter dem Meer denke, da kommt dann einer irgendwie 150 Jahre später und schreibt halt ein Buch auch wieder, was sich mit dem Meer beschäftigt. Hm. Interessanterweise äh, eben das letzte Terra Incognita, was wir haben. Irgendein schlauer Wissenschaftler hat mal gesagt, wir wissen mehr über die Oberfläche des Mondes ja, als das über das Meeres. Genau. Das ist natürlich, ja, da sieht man mal wieder, scheinbar gibt es immer noch immer noch ein Interesse so, alle, alle dunklen äh, bzw. weißen Flecken auf der Landkarte zu beschnuppern. So, mhm. Ich glaube, das ist unsere menschliche Neugier. Und da schafft es dann auch ein Autor,
2: eben noch 150 Jahre nach Berns großen Werken, da die Leute mit zu fesseln. Auf jeden Fall. Dieser Raum ist ja auch, wie gesagt, nach kaum erforscht. Und äh, wenn man dann auch noch gut schreiben kann. Und, und gute Ideen hat, dann gibt es gibt's überhaupt keinen Grund, warum diese Thematik nicht äh, auch in unserer Zeit neu aufbereitet werden kann. Und äh, ja, genau wie Übersetzung vielleicht alle 50 Jahre neu gemacht werden müssen, denke ich mal, ist jedes Thema nicht, ein, nicht dadurch ausgelutscht, dass es einen Autor mal besonders interessant dargestellt hat, sondern diese Themen stellen sich immer wieder. Die menschliche Psyche eh. Die Psyche, ja.
0: Aber die hat Wern eigentlich gar nicht so...
2: Interessiert, überhaupt nicht.
0: <lacht> Vielleicht, weil auch seine Zeitgenossen da gerade so dicht dran waren. Aber du hast, glaube ich, auch geschrieben, dass er sich durchaus auch für all diese Werke interessiert hat. Die sind ihm jetzt nicht einfach... Er hat sie jetzt nicht ignoriert.
2: Nee, er hat sie nicht ignoriert. Maupassant zum Beispiel war einer seiner Lieblingsautoren, aber er hat nie versucht, in dem Stil oder äh, die Thematik aufzugreifen und sich anzueignen.
0: Mhm. Wo wir aber gerade davon sprechen, meinst du, dass das Meer war schon auch seine größte Faszination?
2: Oder? Das Meer, ja. auf jeden Fall. Das hat er selber auch so gesagt. Und äh, ein Grund, warum er sich in sein, so ein kleines Arbeitszimmer zurückgezogen hat, wo nur eine äh, ein, ein Strohbett nicht, aber ein, ein, ein sehr spartanisches Brett, ein Schreibtisch, ein paar Bilder äh, hing, war, dass er sich da eben seine Kajüte aus, von, seiner, äh, von seinen Yachten rekonstruiert hat. Ach so, deswegen so klein und spartanisch. Jaja, es ist keine, keine Mönchskultur gewesen, sondern er hat sich wahrscheinlich dadurch ähm, zurückversetzt gefühlt äh, in die Zeiten, wo er mit seinem Bruder zusammen nicht in der, auf der Dampfjacht, sondern auf äh, zwei kleineren Schiffen halt äh, selbstständig reisen. Und er hat so seine Nostalgie und das hat ihn wohl beim Schreiben weiterhin inspiriert.
0: Also Wern eigentlich einer, der in seiner Fantasie überall hingereist ist, wo er hin wollte, während wir halt heute in ein paar Stunden in die Karibik oder nach Afrika fliegen können. Ja. Und, und uns das alles vor Ort angucken.
2: Und dann ins Hotel zurückkehren, wo wir den gleichen, vielleicht mit etwas mehr äh, Luxus, genau das essen können, was wir auch zu Hause essen können.
0: Ja, ich spreche da aus eigener Erfahrung. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber der, ähm, da kommst du irgendwann in einem Nebensatz drauf, dass Wern vielleicht auch sowas wie ein Vorreiter des Massentourismus gewesen sei.
2: Naja, er hat die die literarische Variante des äh, Massentourismus äh, betrieben und dass viele Leute sich dadurch angerichtet fühlen, dann selber auch das äh, anzuschauen, was sie gelesen haben, kann man ja durchaus äh, annehmen, genauso wie es viele Wissenschaftler gegeben hat, wie, du hast schon von Werner von Braun geredet, vorhin in einem anderen Zusammenhang, der sich eben als Wissenschaftler durch die Lektüre von Jules Verne gefühlt hat. und so, da geht, davon gibt es recht viele. Und der Massentourismus ist nun ein Phänomen, das in den 50er, 60er Jahren erst mit der Erfindung der, der Eisenbahn die Möglichkeiten bekommen hat, überhaupt zu dem Phänomen zu werden, was es heute ist. Und äh, da kann man nicht sagen, dass werden das äh, bewirkt hat, aber auf jeden Fall hat er Interesse dafür geweckt. Und so geht das, glaube ich, durchaus Hand in Hand. Die Lektüre und der Wunsch, dann selber die Reisen durchführen mhm. zu können. Ich weiß zum Beispiel, in der DDR war Jules Verne ein ausgesprochen beliebter Autor, sogar noch beliebter als im Westen, weil die Romane eben den, dem Publikum die exotischen Länder vorführten, die sie durch eigene Erfahrungen nicht bereisen konnten. Mhm. Das haben mir viele Leute gesagt und auch Bibliothekare, die mir erzählt haben, dass Jules Verne in der DDR ständig ausgeliehen war und wenn mal wieder eine neue Auflage erschienen war, war die sofort unter der, unter der Hand weg.
0: Wow. Ja. Übrigens, jetzt fällt mir zu Schätzing nochmal ein, ist sein neuester Roman, ich glaube, der heißt Limit, mhm. handelt ja auch von diesem Bauvorhaben, einen Fahrstuhl ins All zu bauen. Mhm. Jetzt habe ich irgendwo im Internet wieder gesehen, da mhm. scheinen irgendwelche Japaner wirklich noch dran zu glauben und
2: da ah haben ja. wir es wieder. Da haben wir wieder.
0: Der Mensch will dann doch eben immer weiter ins Unbekannte. Mhm. Hast du noch irgendein äh, ein Werk von Jules Verne, wo du sagen würdest, das äh, ist vielleicht unbekannt oder unentdeckt oder ein Aspekt dieses Werkes, das zwar schon bekannt ist, ist es wert, nochmal gelesen zu werden? Also quasi eine Leseempfehlung?
2: Also da hätte ich den Roman Gipsler nicht in einer aktuellen und guten Übersetzungen, aber er lohnt sich auch in älteren Übersetzungen oder Nachdrucken gelesen zu werden. Und zwar heißt der in der verbreitetsten Übersetzung kein Durcheinander und ist eine, zumindest was die Personen anbelangt, eine Fortsetzung zu den Mondromanen. Derselbe Gun Club in Amerika hat sich nicht vorgenommen, die Kohlevorkommen unter dem Nordpol auszubeuten und will, um daran zu kommen. Den, die Erdachse verschieben und das mit einem riesen Kanonenschuss äh, bewerkstelligen, den derselbe James T. Marston äh, anfertigen äh, soll, der auch die Mundreise äh, verwirklicht hat. Zwar würde dadurch die, ein Teil der Menschheit geopfert werden müssen, aber das ist nicht so schlimm. Die Gesellschaft hofft halt trotzdem auf Profite, auch wenn es nicht ganz logisch ist, äh, dass sie dann auf viele Profite verzichten muss, weil eben ein Teil der Abnehmer nicht mehr da wäre. Die, das ist ein volkswirtschaftliches Problem. Ja, ja. In der Tat. Naja, äh, der Schuss geht los, aber wie ja, auch ich bei wäre, hat sich der Wissenschaftler verrechnet äh, und so bleibt alles beim Alten. Aber das ist, denke ich mal, einer der satirischen Romane, die er geschrieben hat und ja durch die... Ähm, Versuche auch der Russen und Japaner und Amerikaner jetzt eben an die Vorräte der, der Antarktis mhm. zu kommen und da überall ihre Freunde abzustecken, äh, durchaus immer noch von großer Aktualität. Das
0: scheint mir auch so ein typisches äh, ja, satirisches Bild, so ein, so ein Abgesang auf diesen amerikanischen, dieses Entrepreneurship, so mhm. dieses Wir können alles, wir können sogar die, die Erdrotation ändern, wenn wir das mhm. wollen. Ne? Well.
2: Ja. Ich denke, das, das ist ein guter Tipp. Und das, wenn ein Verleger das mal hört, das neu aufzulegen, das wäre eine gut äh, gelungene Sache. Titel ist? Kein Durcheinander oder der Schuss am Kilimandscharo.
0: Ich danke dir. Das war eines der längsten und Das war eines der längsten und <lacht> aufschlussreichsten Gespräche, die
2: ich in dieser Reihe bisher gehabt habe. Ich danke dir. <lacht>